0: Não, velho, é dia 3 do 3 É um domingo Você
1: tá maluco? 3 do 3 é uma sexta-feira
0: 3 do 3 é no domingo É domingo mesmo,
1: cara Ixi, será que o calendário que os caras mandaram tá errado?
2: <risos> Ele tá no calendário maia ainda né? Não, é sério Esquece essa porra, não deu certo Não
1: deu certo Ele não iam fazer o calendário esse ano
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Grande Coisa. Comigo aqui, um grande homem, Neto. Não vai mudar a piada, né, cara? Ué, ficou, né, cara? Tu invadiu a outra conversa. Foi você que começou. Tá, pode crer. É, eu tô te apresentando primeiro antes que você se intrometa depois, entendeu?
0: <risos> Ai, ah, meu Deus do céu, eu quero acreditar que isso vai parar. I want to believe.
2: E nas sombras, o nosso fumante inveterado, <risos> Dizão! E a verdade
3: está lá fora, Mr. Anderson. Não, pera. Opa.
2: <risos> <risos> Trust no one, Mr. Anderson. Oops. É Aqui outro convidado também. Isso até me lembra um episódio que chama Ele ou Ela? Sussi! <risos> Eu não gostei da piada. <risos> não, não é piada, o episódio chama isso mesmo, não é, Mariana? <risos> Pior que é mesmo. E a nossa convidada de honra da vez, a nossa Joypedia, ou outras pídias a mais, como vocês vão perceber ao longo dos, dos casts aí, tomara
4: Deus, né? Mariana Lima, da Taverna do Ouro Encantado. E o primeiro episódio que o Molder aparece de cueca é o número 12 da primeira temporada Fire. Por... Anota, ah, pariu.
2: Ah, <risos> pariu, velho. <véio. risos> Agora, agora
4: mostrou respeito. E como
2: vocês podem estar cientes, vamos fazer o seguinte, não vou nem falar do episódio de hoje, vamos simplesmente tocar esta música. Editor, por favor. Não, vamos falar assim, né, porque tem geração que, porra, não conhece, né? Então vamos estar falando hoje de Arquivo X que neste ano acho que já faz 10 anos, né, de ausência nas telinhas? Verdade, 10 anos 10 anos, cara.
1: Mas não fazem 10 anos, viu? Recentemente, aí recentemente. Saiu o XXX Files também. Ah,
2: ah, ah. tá indo bem.
1: Ah, faz parte <risos> da franquia, porra.
2: Muito arquivo sendo aberto, né, Suzy? Muita gente vai falar, porra, cara, você vai falar de uma série que o primeiro episódio saiu a 20 e que o último tá 10 anos longe De, de sabe, da, da, da exibição Pô, como assim? Bom, cara, o cast Eu sou um dos donos, eu posso qualquer coisa que Certo? É c... <risos> então a gente vai falar dessa porra E também a nossa resposta politicamente Correta é que gerações Não conheceram essa que seria Uma definição de série, né? O que veio a rotular o que é realmente Série americana pra televisão brasileira Então a gente se vê daqui a pouco Depois dos nossos comerciais
5: Isso, minha gente, nós estamos aqui, né, eu estou aqui porque eu não tô participando desse cast, fiquei com invejinha agora, tô chateado. Ele foi procurar a verdade lá fora. <risos> foi. fiquei <risos> fora do cast ainda. Estou aqui com o Guizão.
3: Sim, senhor, estamos
0: procurando
5: o X que rouba os minutos das pessoas. Também estamos aqui com o Simão Neto, o inédito.
0: É isso daí, eu acho que o um descovador chegou e falou assim, hoje você participa das leituras de e-mail e mail
5: e tã -tã! Ou da lição da não, né? <risos> Não vou nem... Nossa,
3: tá, vai, sonda não. Você. Se você voltar grávido ou polar, hein? Eu não conhece um alienígena, não. Eu não acredita nesse papinho que ele vai mandar. Ele vai mandar esse papo pra você, viu? Não bota a pé, não.
5: Cara, passar mal, velho. Então vamos lá, gente. Vamos passar agora aqui para a nossa sessão intimista, em que nós temos esse contato gostoso com Falando o público. Falando
6: em sonda não. <risos>
3: intimista, então nós estamos... quase retal. <risos>
5: Olha, então é isso, nós estamos aqui para dar o nosso, <risos> uh, no, para nós, opa. Nossa, Nossa, aí, ó. Aí, ó.
3: Estamos on drugs nessa leitura, viu, gente? Não, não... Certeza que
0: foi o Polar que abduziu,
3: certeza.
5: Então vamos lá, gente. Nós estamos aqui, né, para ler né, o feedback de vocês, ter esse contato com vocês. E nós já vamos começar já falando sobre as nossas promoções que a gente anunciou no último cast, né? Então, nós temos aí os 20 reais em crédito da, da Steam, como a gente tinha falado, né, que os... 20 reais é pra comprar 90% dos produtos da Steam. É. Vamos agora, rufem os tambores, vamos anunciar agora quem é o vencedor da promoção. E com vocês, nossa garota, Guizão.
3: <risos> Lembrando que a promoção é um, um oferecimento, né, Kiki? Que, que aparece na frente do telão, dançando, assim, segurando o produto. Essa promoção é um oferecimento de Join Game.
5: cara você imagina o Guizão de biquíni, velho. <risos> com a plaquinha, assim, joingame.com.br, né? E
3: Fica não, isso que é que é... Sabe, sabe que agora os caras têm aquela mania de meio que tatuar, né? O nome dos produtos no corpo das pessoas, de adesivo. Aí imagina ah. eu escrito Join Game na barriga, assim. Pô, seria um belo outdoor, né, velho? Então, vou que 3D. Join Game. <risos> e... o, vencedor, né? o vencedor da promoção não é vencedor, né? Porque foi um sorteio, então você ganhou na cagada. Porque a gente usou o sorteio o random.org, na verdade. E o vencedor foi o Haddock Lobo.
6: Né? aí e...
5: Parabéns, seu Largo Foi Largo mesmo, hein? E além disso Nós temos, é, eu lancei a promoção Então eu vou, vou anunciar aqui Como é que funcionou mesmo? Véio? É o seguinte, as pessoas tinham Que comentar no post desse último cast De porrada, que gostaram de Deus e Ex Porque eu viro no cast, porque eu falei Porque, que eles davam, qualquer coisa que eu tenha falado Tiveram as pessoas que se manifestaram, eu achei isso Bem legal, eu, eu não esperava, vou ser bem Sincero, vou agora que também Deixar registrado quem foi a pessoa que ganhou Rufem os tambores, e o vencedor Também, outro Largo, é o Reginaldo yeah! Reginaldo que comentou No post do cast, Reginaldo você, Tanto você Reginaldo, quanto Radok Lobo, não se esqueçam, vocês têm 15 dias pra entrar em contato Até, o, até a gente colocar o próximo cast no ar Pensa é. bem. Senão, você
3: não precisa ser fazendo a correria, mas você também não pode ser, ser vagabundo, hein, meu amigo? Nenhum de vocês dois. Então, se vocês não entrarem em contato até o lançamento do próximo cast, perdeu, malandro.
5: No cast 18, já vai sair pra outra pessoa.
0: Deixa eu mandar um abraço só pra Ana do site do Joy. Muito obrigado, Ana, aí, por oferecer o prêmio. Também mais um detalhe legal, que eles já estão vendendo a expansão do StarCraft 2, hein, porque isso aí você não tá achando fácil em lugar nenhum. Se não procurar muito bem, então eles já estão vendendo a expansão nova do StarCraft 2, galera. Então, Exato.
5: Tá certo. É tem alguém que não tá rachando já vai. É, tem alguém aí que tá ganhando Miss of
3: Pro seu governo eu já tenho. Não, não sei. Mas é verdade, a gente tem que agradecer, eles veem que eles foram muito bacanas. Eles ouviram o cast e falaram: Ó, oh, a gente quer sortear um jogo aí com vocês, uma, uma promoção, alguma coisa, a gente sugeriu, né? Eles sugeriram, na verdade, pra gente dar uma carteira de bônus na Steam. E, e... vai ter mais, aguarda. Vai... Isso aí, os caras são nossos novos parceiraços.
5: Amigos do coração, tô fazendo um S2 aqui aqui. Tá? BFFs.
3: BFFs. <risos> Ai, que fofo.
5: Mas a Join Game, nossa nova parceira, também não está sozinha aí fazendo uns, umas trocas de bola. Fala com a gente. Nós temos o pessoal do novo site aí, pessoal muito bacana do Nerd Byte. Cara, tá uma página que tem futuro, eu acho que ela tem muito futuro e ela já chegou fazendo uma parceria com a gente, eles já tinham feito com o Rafael, aí o Rafael, como sempre, o Rafael Smoke, como sempre, muito parceiraço, falou: ó, tem um cara aí que é muito gente boa, o Guizão. O Polar é uma bosta, mas eles <risos> dos dois têm o site. Polar tá com. Polar, ele tá mordido. Porque. <risos> eu não vou falar, assistam.
3: Assistam o videocast do, do Smoke, tá, é, YouTube barra Taverna tá do Smoke.
0: Vocês vão saber por quê. <risos> Deixa eu mandar um abraço pro Smoke. Smoke, um abraço pra você, fofuxo.
5: Então, aí o pessoal entrou em contato falou: a gente quer fazer um sorteio de um jogo desse tipo com vocês. Porque a gente gostou do site de vocês, porque a gente ama vocês. <risos> <risos> Brincadeirinha, gente. Então o pessoal da NerdBite entrou em contato e falou assim, mano, a gente precisa ser conhecido e a gente quer que vocês sejam os nossos porta-vozes. Então pra isso eles deram... Putz, que promoção foda, velho, que eles bolaram. Eu tô começando a achar que a gente tá muito generoso com os ouvintes viu, cara. <risos> tá, não pensa assim, cara. O mais engraçado é que a gente não tá sendo generoso porra nenhuma, porque o prêmio é dos outros, cara. <risos> fazendo bonito com o chapéu dos outros, né, velho?
0: É. A verdade, no máximo, nós estamos correndo atrás de alguém pra dar alguma coisa, no máximo.
3: É, ah, eu vou falar pra você, ó. Aqui, meu irmão, aqui a gente não sorteia DLC não, rapaz. Aqui a gente não sorteia o jogo de 99 centavos da Apple Store, não. Aqui é coisa fina, malandro. É isso aí.
5: E vou continuar aqui. Os caras falam, ah, vou dar três opções de jogos. O cara vai fazer o quê? Você vai ter no post aí a página do Facebook do Nerd Nerdbyte. Você vai clicar lá no Nerd Nerdbyte, você vai curtir a página dos caras, você vai clicar na página do grande coisa, também vai estar tá o link lá, não tem como errar. Você clicou no link, nos dois, curtiu as duas páginas, já tá concorrendo. No cast do dia 27, já vai ser anunciado, no próximo cast já vai sair quem é o vencedor. E esse vencedor, cara, vai poder escolher entre três jogos fodas. Aqui as opções são o Dead Island, aquela edição Game of the Year, ou seja, já vem com todas as DLCs. Dead Island é muito louco, muito é louco É muito, muito
0: louco, muito Eu lembro que eu joguei
5: uma vez, fiquei com uma cagaça, cara, deu medinho. Outro jogo, né, meu, pancadaria pura, tem tudo a ver com o nosso cast King aqui sobre porrada, que é Street Fighter vs Tekken. E, meu filho, por último, outro, que tem, outro game que tem tudo a ver com porrada e foi até citado, Sleeping Dogs, cara.
0: Nossa, é bom também.
5: Ou seja, não é joguinho, que você falou, nesse joguinho merda que ninguém quer. <risos> é jogo foda. É jogo pra caralho. É jogo pra você jogar um mês. Sem parar. Depois, depois você joga ocasionalmente, que nem a gente faz, né? Depois Menos você a...
0: volta a jogar jogo de edicionar.
5: Então é isso, gente. Tem que curtir as duas páginas, porque isso é o que vai garantir que você tá você tá curtindo as páginas promoção, os caras vão controlar por isso tranquilo? Então, vocês vão lá, vão curtindo beleza, fiquem espertos porque a gente vai anunciar aqui no cash então meu amigo, se você não entrar em contato, vai ser, que nem nós estamos falando nas promoções aqui, vai ser 15 dias, acabou essa história de ficar esperando a vontade das pessoas responderem não é Nerd Drops <risos>
0: Agora vai, né? Agora o prêmio vem e vai. É,
5: quem não tem, se não vou, vai pra mão de outro e acabou. E, cara, acompanha o conteúdo desses caras, velho. Tem futuro. Tem futuro. Vamos agora para nossos feedbacks.
3: Olha, eu quero fazer, antes disso, eu quero fazer duas menções honrosas aqui. Uma é pro Bill Aposentado e a outra é pro Daniel Bispo. A outra é pro Daniel Bispo, que os dois compraram Battlefield só por nossa causa.
0: Olha aí.
5: E jogaram com a gente ainda, né? Chupa
0: cara? essa e aí. Toma aí outro site de games. <risos>
5: Então isso é braço Daniel, o Daniel é muito gente boa, né, cara? O Bill jogou um pouquinho, porque ele tinha que gravar cast, é um menino ocupado, ele faz o nosso cast lá, né? Então não deixe de perder, não percam também, visitem lá o nosso cast, confiram o Bill aposentado falando, aquela sua voz felotoda, sexy.
3: E não é só isso que você tem que perder, não, você não pode perder de... Dá um rank pra gente lá no iTunes Store, pra gente poder ganhar um pouco mais de destaque, aparecer um pouco mais, melhorar. É aquela velha, é, aquela
0: velha massa. Se você tá gostando, não custa nada dar uma força, né?
3: Problema. É de graça.
0: A gente oferece o um bagulho de graça e vocês... Dá prêmio né, de graça. Não
3: custa nada vocês né? fazerem um pequeno movimento peristáltico. <risos> não se esqueça também, se você quiser, curtir a nossa página Grande Coisa no Facebook, seguir a gente, Grande Coisa Underline, no Twitter. E agora... Gra e se inscrever no canal Grande Coisa TV no YouTube
5: que já vai começar com as suas atrações né logo logo começa vamos começar pelos e-mails então
3: o primeiro e-mail é do The Alex Ninja ou Senhor Ninja 19 anos programador Java ó oh, mexe com ele fez Minecraft não então <risos> É, senhores, vem através deste comunicá-los que nesse GC grande cast, quase, quase lá sobre porrada, alguém comentou não me recordo quem, que o Gohan ficou puto na luta contra o céu por causa da morte do Android número 16 pois é, foi o Tiago, cara, é mas na verdade foi por causa do Goku o céu estava prestes a explodir para destruir o planeta então o Goku se teletransporta com o céu para o espaço e se explode com ele, porém ninguém sabia que o céu pudesse voltar inteiro depois de se explodir, aí o Gohan fica puto porque a morte do Goku não deu em nada, né, apesar de com outro, não, só porque ele perdeu o pai não é o suficiente né? Não tem que ter sido em vão Por isso ele leva o seu nível até Super Saiyajin 2 Então ele resolve soltar um Kamehameha com um braço Porque o outro tava todo zoado E o espírito do Goku volta pra fazer o papel do braço machucado do Gohan E ele derrota o céu Putz, essa cena é de chorar, hein
0: Essa cena acho que é uma das cenas, assim, tipo wallpaper, saca? Você é porque botar Essa... de pro PC. Não sou um ouvinte novo
3: Aliás, venho acompanhando vocês há algum tempo Posso dizer que realmente adoro a maneira como vocês conduzem o programa Estão de parabéns
5: O próximo e-mail, nossa musa Fábio Kiss Profissão metalúrgica Aspirante, bailarina <risos> profissional e stripper noturno stripper Modelo, atriz Pai De Foz do Iguaçu no Paraná Acho que vocês não falaram do Festival Trinity, com Terence Hill e Bud Spencer. Nos filmes do festival tem apenas porrada. História é um mero detalhe. Cara, é verdade. Não acredito que não esqueceram de falar deles, velho. É Parece que eu nunca assisti esses dois. Né? Cara, eu assistia quando era pequena durava Que tapa de mão aberta. Aberto. Puta, é verdade, cara. É
0: muito bom. E era sempre o malandrão, né? O, o magrinho lá, que era quem? O magrinho. Ou era o Terence Hill. É o Terence Hill. Ele era o malandrão, né? Que sempre dava um jeito de escapar. E o gordão enfrentando todo mundo, né? Tipo, cara. Pegava os 20 negros com tapa só.
5: Cara, e o Bud Spencer ainda fazia. O... fez aquele filme que ele era o Aladdin, ele era o um gênio, cara. Oh, nossa,
6: caraca, velho, mesmo.
5: Quando eu era criança, eu pirava demais neles. Meu sonho era lá entrar numa luta e dar o golpe tradicional do Bud Spencer, onde ele batia com a palma das mãos ao mesmo tempo nas orelhas do adversário. Lembra? Ele é um... É um telefone? <risos> Mas ele dava de lado, assim, ele pegava 500 uma vez só, cara. Incrível. Peraí. E na boa, acho que ele acertava mesmo, cara. Os caras voavam com gosto. Na época, mal existia vídeo cassete, então eu tinha que me contentar. Com apenas três vezes por semana na sessão da tarde para assistir os filmes. Cara, passava muito na sessão da tarde. Demais. E aí, no YouTube, ele achou, cara, o, o vídeo em que eles vieram pro Brasil e gravaram entrevista e ainda gravaram os quadros com os trapalhões. Velho. Ele botou o link aqui, vai estar tá no post. Ele mandou um abraço e nós mandamos um abraço, um beijo apertado para você, Fábio.
0: E o próximo e-mail aqui nós temos é do Dênio Crisóstomo Fernandes. Eu ensaiei pra falar seu nome certinho e errei, desculpa. Olá, Coisos. Sou o Dênio, tenho 28 anos, de São Vicente, São Paulo. Bora na e... praia, malandrão. Olha aí, cara, né? E membro do CaminoCast. Podcast, dessa vez tá escrito certo. Maldita verificação ortográfica. Já deve ele, 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 é, ele acertou o podcast, mas errou ortográfica, né? É, especializado em Star Wars, no site castwars.com. Olha aí que legal, cara. Pô, vou acessar teu site, brother. Eu gosto pra caramba
5: de Star Wars. Ah, vá, Sério? Pequeno Segura? Jedi. Juro pra você, cara
0: <risos> Parabalizar pelo ótimo cast As principais porradarias Foram abordadas Só, só gostaria <risos> de acessar
3: Tio <risos> Daniel <risos>
0: Dá uma culpa, cara, velho, eu tô tentando, Ô, Denis,
3: cara. peraí, né? só, só o seguinte, obrigado aí pelo e-mail, dá, dá uma conferida de novo aí
0: nesse corretor Eu acho que seu corretor autográfico não tá funcionando mesmo, brother. Eu acho que ele tá tipo em eslavo, velho. <risos> Vamos lá. Parabenizar pelo ótimo cast, as principais porradarias foram abordadas, só gostaria de acrescentar a porrada final de God of War, Ghost of Sparta, do PSP e PS3. Ver Kratos e seu irmão Deimos numa porradaria louca contra Tarantos... E realmente, clube da luta é foda. É uma porradaria nua e crua, sem firulinhas. Um forte abraço e até o próximo cast. É isso aí, meu querido. Ah, ele mandou um PS aqui, ó. Gostaria de agradecer ao Alan Polar por ter comentado lá no podcast de Family Guy. Olha aí, Polar, só fazendo um network com a galera.
5: Cara, achei legal. Entrei lá porque, assim, todo mundo fala tanto de Family Guy. E eu sou obrigado a assumir, cara. Eu nunca, nunca assisti essa merda. Eu, eu tenho tô uma bem,
3: referência legal pra você de Family Guy, Polar. <risos>
0: É isso aí, então muito obrigado o Crisóstomo Fernandes E dá uma olhada no seu corretor ortográfico, tá queridão? Beijão
5: Vamos agora mandar um abraço, um beijo Um, um aperto de mão para os, as pessoas que comentaram no nosso cast Um abraço pro, pro Thiago Dacuzaco o da Kuzaku? Ou, o, da,
0: o da Yakuza, ou, cuidado.
3: Ou, é, pode ser também. Ouvindo episódio depois de muito tempo sem ouvir nenhum podcast. Olha só, ele tava com os ouvidos tapados depois de um bom tempo.
5: Um abraço pra Ira Croft do Mundo Freak, que deixou aqui umas, umas observações a respeito de porrada. Cara, a mulher gostando de porrada eu acho muito foda, né, velho? É, é, é,
3: é muito doido.
5: Geralmente, né, cês, muita mulher tão, né, tão delicadinha e tal, é Da hora quando você vê uma mulher que gosta de porrada. Então não deixe de acessar o mundofreak.com.br da nossa amiga Ira Croft, né? Desde a época do Nerdrops, ela tá ali com a gente. E é isso aí. era uma luta também vale, só não vale morrer.
3: <risos> um abraço também pro Rubens Cavaleiro. Olha, ele está de volta. Nossa querida, encontrei com ele na Campus Party. Cara, é gente fina, hein, velho?
5: É, a gente almoçou com ele também. No... Quando eu fui em 2011, cara, eu encontrei com ele lá. Um abraço para a nossa amiguinha Rafael Smoke, coisa gostosa. <risos> Dois <risos> o fofo.
3: Um abraço também para Natália Rampão, que comentou: ficar pelada, pegar aquele Dildo Gigante roxo e sair na porrada em Sainz Row é o que há. <risos> é o que há mesmo, velho. É pra
5: humilhar. É, esse jogo, cara, esse jogo é muito fora do cabo, né, velho?
3: <risos> ele é muito, velho, é muito. Ele é um passo para direita, tá ligado? Ele é, ele é todo um passo pra direita, tipo, você tá andando normal, ele é um passo para
5: direita sempre. Assim. Loucura total. Um abraço para o Juliano Oliveira, pro Johnny Alves. Pro Ian Ricardo Brito Barbosa. Um abraço pro Luiz Butz. Um abraço para o Gustavo Pereira. Para o Manuel Siqueira. Pro Israel César da Silva. E pro Léo Luz. Olha só quem tá por aqui. Quem é vivo sempre aparece, né, querido? Um abraço para o Reginaldo, o cara que ganhou aqui o, o Deus e X e já vai receber aqui assim que entrar em contato. Quero mandar um abração pro Marco Bex Sassagawa. Espero ter falado seu nome certo, desculpa. Um abraço para o Felício Desitale, para a Vinci. Ah,
0: gaguejou. Opa, foi gaguejou. quase, hein? Foi quase. Eu achei que ia passar limpo, é.
3: Eu nunca falo essa porra desse nome Um abraço pro Sato e Olha que legal, cara Ouço vocês há mais ou menos um mês não largo mais Pra ser sincero, eu sou viciado em podcasts Fui na iTunes Store e encontrei vocês por acaso Olha só que legal, cara Massa Viu por que é bom você dar um rank pra gente lá
5: na iTunes Viu? Store? Viu? Isso, porque quando você vai na página de podcast Nós já estamos lá na primeira parte de comédias Calma aí E olha que a gente é um podcast de variedade <risos>
3: <risos> um abraço também pro Haddock Lobos Cagão do caralho que ganhou 20 conto. Um abraço pro Bruno Gunter Bruno Gunter, nosso querido Bruno Gunter Do The Dark One Productions Que é do pode Trash, rapaz Um abração pro Skazinski Pro Israel César. Pro DJ Chapa, pro nosso querido Dima. Gente, se a gente esqueceu alguém, é porque deu um balaio muito louco aqui nos nossos fuguos nosso de comentários. Mas sintam-se todos vocês abraçados. Muito obrigado por terem participado desse lindo feedback no nosso podcast.
5: Então é isso, Guizão. Vamos agora para o cast Arquivo X, eu não estou lá. Mas saibam de uma coisa, gente. A verdade pode estar lá fora, mas esse cast traz uma boa dose traz. dela. Traz. E ó, eu não preciso nem de
3: música final, eu canto para vocês. Dumpfim,
6: soup, soup, soup.
2: tão ao som desta música bem característica... Cara, eu, eu tinha esse, a música, do, a trilha do Arquivo X no celular... E quando tocou no ônibus, naquele bom tempo do tijolo que você comprava... Sabe, os midi lá como, como tune... Tocou o meu telefone e a velhinha do lado falou... Cruz credo. <risos> eu, eu acho que diz muito da música, né, cara?
1: Eu sempre tive o meu GT, né? Eu nunca escondi. E sempre que tocava
2: abertura, eu sempre fechava o olho e cobria os ouvidos. O, o que que a... O tema, né, que foi feito aí pelo Mark Snow, e digamos que grande parte do tema foi feito na cagada, pelo que a gente tá sabendo. Sim. Porque você ouviu dizer aquela história que ele apoiou o cotovelo no teclado e ficou. Sabe, a, a, a parada do eco, né, na, nos primeiros versos aí. E daí ele tirou, cara, o que seria o tema do arquivo X, né? Não, a gente não estamos nos adentrando tanto na série, é. mas na trilha sonora que é tão importante quanto
4: a própria série, né, cara? O que. É a própria assinatura, né?
0: É um marco, né?
4: Tanto que saiu na época da, da terceira, da segunda pra terceira temporada, saiu um CD com trilha sonora, assim, trechos de episódio Exatamente. e tinha as falas, né? Era muito legal porque eu tinha copiado esse CD em cassete, eu ia pra faculdade, pegava a Marginal e colocava, né? <risos> Gravou em cassete, hein? Gravou <risos> em cassete. <risos> porque a, série também, a série e eu, nós somos velhas. E aí tinha uma, um episódio que tem uma cena de abdução e o cara começa a gritar, e assim, quando eu estava bem parado, eu colocava no volume máximo, E você via as pessoas olhando assim na janela, querendo saber de onde era esse barulho, de onde
2: tava esse cara gritando. É, cara, não, é muito bom. É, o, o que a Mariana tá falando, cara, é, o nome oficial da trilha é Songs in the Key of X. Isso. Cara, que é, porra, fantástica, cara. Tem, a, além da, dos temas do Max Snow, né? A gente tem Full Fighters, né? Que cara acabou revisitando a série várias vezes inclusive no filme de 98 e outros como cara Frank Black, Danzig, Elvis Costello, Rob Zombie e por aí vai, cara. Rob Zombie sim, hein? <risos> é, e, e assim, é, é meio que uma galera meio tradicional deles, né? Todos são fãs de Arquivo sim. X. Cara, eu acho que eles devem ter colaborado até de graça,
6: velho.
2: Bom, Agora, nos voltando pra própria série, né, cara? Que é o Arquivo X. Ela estreou em setembro de 93, olha só. Em setembro desse ano, ela vai completar o primeiro episódio, né? Vai completar 20 anos, cara.
3: E você nascendo em 95, hein? Pensar 20... bem,
2: garotão. É, tem muita gente, né, cara? Que pô, A gente fala, tipo, o último episódio foi há 10 anos, né? Então imagina, o cara que tinha 8 anos na época, ele tem 18 hoje. Né? E, e às vezes a gente não se liga, né? E, e a gente quer apresentar essa puta de uma série. Ok, ela tem as suas a, as suas coisas datadas, digamos Sim. assim, né, para os dias de hoje. Mas acho que, cara, compensa muito, como qualquer filme antigo que a gente recomenda, né, para geração mais nova e tal. Arquivo X é sim, digamos assim, um conteúdo obrigatório para o pro fã da ficção científica, né? Para o fã do suspense, porque afinal, uh, mais do que ficção científica, né? Cara, o suspense era algo que habitava constantemente a série. Tudo isso começou com um cara chamado Christopher Carl Carter, né? Que, assim, você sabe bastante dele, porque até onde eu sei, ele era um, digamos, um micro jornalista que começou
4: como editor numa revista de surf. Isso, tanto que alguns fãs chamam ele de surfista prateado, por causa do cabelo. <risos> por causa do cabelo, né? É muito
3: bom, cara Não, eu digo mais sobre a série, cara Como ela não é pautada Que nem essas séries lindas Tipo Doctor Who, assim Lindas, né? Sabe? Com, com um efeito visual fantástico
2: A Mariana gosta de Doctor Who, hein? Você vai apanhar, velho
3: Gente, a gente chega lá é o Seguinte, ela, não, ela é focada mais na trama Do que, do que, na, do que na, nas imagens em si, né? Então, dependendo, se você for descartar, por exemplo, os episódios que falam de datas e que são relacionados a eventos
2: com data, cara, ele é uma série atual, atual pra mim. Cara, é porque eu digo assim, muita coisa que você, se você, por exemplo, se o Arquivo X lançasse do jeito que ele é, sabe, do jeito que ele tá no box de DVD hoje, pros dias de hoje, sem nenhuma readaptação, então tem muitos conceitos lá que hoje em dia fica meio bobo. Na... Ah, é, tem isso também Entendeu? É,
4: a própria abertura, a gente acha foda Mas vai mostrar pra um moleque de 15 anos
2: A abertura e toda aquela Pós-produção das primeiras temporadas Porra, era o que tinha na época pra um Sabe, antes o Nego não, não, não é que nem Lost Fringe, que o Nego gastou bilhões, sabe, no episódio piloto, pra chamar a audiência. Isso daí não existia antes, né, há, sabe, há 20, 30 anos atrás, né?
4: Nossa, o figurino do piloto é medonho. <risos> <risos> foi feito em e casa, é. né? O
3: cara falou pro ator, traz sua própria roupa. É,
4: não, foi basicamente isso, eu acho, viu? Muito uma,
3: ridículo.
0: Uma coisa importante também, disso que vocês estão falando, é a questão assim, até dos efeitos especiais, efeitos visuais que eram usados na época. Os, os próprios produtores, série assim, eles tinham que se pautar muito mais na história e prender a pessoa na história em si, do que como hoje em dia por exemplo, já é o contrário você vê 80, 90% das séries se pautando basicamente em efeitos por causa da tecnologia, que hoje é muito simples até de se fazer. e o AQ de Chives, eu, eu acho, né, na minha opinião que é uma série que te prende pela história mesmo, Fala, meu Deus, o que vai acontecer o que é isso, qual é o final do mistério sabe aquela coisa bem de investigação assim que te
2: prende isso, bom cara, aí como a gente tá falando aqui, tudo fruto da, quer dizer, grande parte, né, fruto do, da, da cabeça do Chris Carter, que depois vários escritores e um é, sendo anexos à série, cara, e, cara, tem escritores fantásticos, a Mariana deve citar e vários aí, eu eu conheço uns três caras, assim, e eles são fantásticos. E, e, que, e, assim, o elenco, velho, era tão limitado que, às vezes, o próprio roteirista, ele fazia uma ponta na série. Uhum. Sabe? Teve roteirista que fez vilão na série. Monstro mutante, entende? Então... Pô, você não faria? Porra, ah, claro. Caralho, cara. eu faria fácil. <risos> <risos> e, e, e assim foi, cara. E, assim, o, o Chris Carter, cara, a princípio... Ele se tornaria, depois dessa, digamos assim, pseudo carreira de jornalista dele, ele foi trabalhar como roteirista, olha só, cara, nos estúdios Disney, né? Vindo a fundar a, a Tinta Team Tint Productions, né? que é a, a produ... fundar? A qual é a, 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 a Vindo a espaço fundar. Ah, tá legal. A Tintor Tint Productions, né? Que é justamente a produtora do Arquivo X e isso aconteceu... No ano de 93, cara Então, falando assim Basicamente o plot Em geral da série, né, Arquivo X Mexe com uma área Uma, uma parte dos arquivos do FBI Que sempre foram dados como insolúveis Né, ou...
1: <risos> Essa área hoje tem um novo nome Chama Code Case
2: <risos>
3: É, o Arquivo X Se eu estou enganado Não acompanhei assim, não sou tão assíduo Na série quanto vocês você mas não é um
2: exter. Não sou um,
3: um, um extert, mas é justamente o nome do, do negócio, né? Da, da repartição. Do, da, não, não, não da repartição, mas da, da gaveta, não é?
4: É, é assim, na quinta na quinta temporada eles explicam como é criado né o, o arquivo é, X e é uma explicação bem boba velho é assim <risos> tipo... tinha tanto caso insolúvel caso insolúvel que não tinha mais lugar para pôr nas letras normais e não tinha nenhum caso começando com X eles foram enfiando os casos insolúveis na gaveta X
2: exatamente é e isso é mais ou menos um salto aqui é né Mariana falou isso daí tava explica cara é, é tipo a explicação do nome do Indiana Jones, sabe? Sim. É. é coisa bem típica mesmo, assim, da série. Ela desmistifica coisas com explicações bem bobas, assim, às vezes. E, e o nome, né, da própria série, que é, digamos, é, cara, é um monolito para os fãs dessa parada, né? O monólito. O pessoal diz que é o certo é falar monólito enfim cara essa é a explicação que foi dada então o que aconteceu existe um agente do FBI que é formado em Oxford olha só a formação do cara né o background e ele é considerado como o melhor traçador de perfis do FBI cara hoje na série California ele traça qualquer coisa né menos perfil <risos>
4: Acho que até o Zé Meyer
2: deve ter comido lá assim, o cara fotógrafo.
4: O engraçado é que depois o Chris Carter cria o Millennium e o Frank Black é o melhor traçador de perfis, né? Apesar de que eles não são contemporâneos, né?
2: Exato, exato, é. Mesmo porque o Millennium foi acontecer bem depois do, do, do início do Arquivo X, né? Uhum.
3: Nossa, o Millennium é, é muito mais, mais doido, né? Assim, eu digo, paranormal e, né... A é muito bom.
0: Ah, cara, pode falar o que quiser, mas acho que depois do arquivo X tem assim: arquivo X e as outras que tentam ser, na minha opinião.
2: É, então. Fox Mulder, né, que é o papel do David Dukov, né, ele é um agente do FBI, que é bom em traçar perfis, tem um ótimo background, porém, cara, ele é traumatizado por uma lembrança relacionada com o desaparecimento da irmã dele. Até então, não há uma explicação, né, pro sumiço da irmã dele, digamos assim, é, no contexto da história toda, né? E ele só consegue ter uma explicação, <risos> muitas aspas no que eu vou dizer, mais razoável, <risos> através de uma é, hipnose regressiva, né? Em que ele vê a irmã dele sendo abduzida por alienígenas e tal, e isso é o que move o personagem até ele acidentalmente se trombar com os arquivos X, cara, e começar a trabalhar nisso. Aí as pessoas falam, porra, mas como que... Eu um órgão que nem o FBI deixa um puta profissional desse sabe gastar perder a sua carreira toda em casos assim no arquivo X sempre se disse né que o Mulder ele tem costas quentes né uhum. ele tinha um senador no bom sentido por trás <risos> <risos> que não que que afinal que a grosso modo falando que defendia as atividades do Mulder né só que ao mesmo tempo, dentro do FBI, tinha um grupo que tinha uma agenda secreta que sempre barrava o Mulder. E uma dessas tentativas de barrar o Mulder, cara, eu acho que talvez o, nos anos 90, a maior felicidade que os caras tiveram pra série foi calação da Gillian Anderson pra fazer o papel uhum. da Dana Scully. Mas ela não era conhecida na época? Ninguém era conhecido na época, cara. Chris Carter não era conhecido na época, nada, a, a não ser os estúdios da Fox, Fox. Sim. né, Sim. É o único né? Né? É, os alienígenas eram sempre os mesmos, né? Cabeçudo, cinza, olhudo e tal. E a Dana Scully, cara, era um, uma gente né? Que tinha a formação já forense, né? Que daria background científico para todas as investigações que o Mulder faria, para ver se o cara não tá falando abobrinha, gastando, digamos, os recursos, né? Do, os recursos públicos. Com, cara, investigações que não interessam, que não tem fundamento nenhum. Puta, ela estava então... de auditoria? Exatamente. Ela seria, digamos, não que ela entrou como se fosse um espião, mas para esse grupo dentro do FBI, dentro do governo, digamos assim, o interesse deles era que a Scully justamente fosse, fizesse esse papel, entendeu? Que ela desbancasse... Todas as investigações do agente Mulder, cara é,
4: Eles presumiam que ela por ter esse perfil Mais cético, mais científico Ela ia começar a olhar as investigações E achar que o Mulder é um insano E já ia tirar o crédito de tudo Não Só que ela começou né? é, Eu acho que a, a, a sorte Além da escalação da Julian Foi o do William B. Davis Que era só um figurante, né Aparece no cantinho lá no episódio piloto E se tornou um dos principais símbolos E um dos principais vilões da série que é conhecido como...
2: Aqui, é traduzido, aqui né, os brasileiros traduziram como o canceroso ah. e nos Estados Unidos é o
4: Cigarette Smoking Man. Em inglês, é um ou outro episódio, dois episódios, três episódios, que o Mulder chama ele de Cancer Man. O, o que é interessante assim,
2: muitas vezes o na parte do elenco, quando a gente vê os créditos finais de um filme, e tem nego que não precisa ter nome, então tá lá, enfermeira número um, enfermeira número dois. E é interessante cara, que essas denominações eles se tornavam cara o nome oficial dos personagens sim cara por exemplo é, no sindicato né que é o grupo o, o grupo aquele governo dentro do governo né que tinha planos secretos né longe do, do, do FBI enfim a gente tem o homem das unhas bem feitas porra
3: <risos> que, que jeito de ser lembrado né <risos> que triste é, isso né
2: é cara e depois a gente tem o Elder número um Elder número dois né isso. é sempre é sempre assim cara e, é, e isso é uma das facetas bem legais do arquivo X
3: mas mas isso não foi nome dado não foi dado pelo pelas pelos produtores né isso sei lá é o nome que eles deram para de, denominar o, o personagem aí os fãs começaram a chamar por esses nomes ou não eles eram chamados assim na série pelos é. personagens
4: não não per, não nenhum nos personagens não chamavam eles assim Tirando, tipo, o Man, que às vezes o Mulder falava, o, o Homem do Cigarro, né, o cigarette smoke Man. Tirando ele, assim, ninguém chamava o, o de Homem de Unhas Bem Feitas, o, o chefe do sindicato. Exato, um dos, né?
2: É, um dos, né? É, a gente nem sabe quem que é chefe, quem que é pau mandado lá, ah, porque tá. é, é muito velho mandando na parada.
6: No time!
2: Que nem a gente disse, em 93 chega a temporada, né, cara? Eu acho que... Antes da gente começar essa parte, eu acho que dessa vez sim a gente tem que elogiar uma emissora de canal aberto, porque, queira ou não, cara, a Record manteve arquivo X em horário nobre, cara, durante os nove anos de existência da série. Ensinando, né, cara O público como se assiste Uma série americana Porque até então é, O brasileiro não tinha Esse conceito de temporada A Globo, por exemplo Dos anos 80, cara Era qualquer episódio De qualquer temporada Ninguém era de ninguém, cara Era... Isso aconteceu com o MacGyver na queda MacGyver, saco...
3: os caras não usavam Nem a abertura oficial, velho Quando Exato não usava
2: é. né? Eu acho que a grande maioria Dos brasileiros assistiu Pela TV aberta Estreou A Mariana foi uma delas Fala aí, Mariana Bom, eu sou nerd,
4: né E... Ficava não. assistindo não. Não, você
2: tá me zoando. <risos> ela. Daqui a pouco ela vai me dizer que é até uma loja de DIY
4: Joe. É, pois é. E aí eu ficava assistindo, passava Terra de Gigantes, passava Star Trek. Para quem lembra, né, que era bem engraçado, né? Você tava vendo Star Trek, aí de repente, Sr. Sulu, ligue os phasers. Parecia oração das seis, Depois você via o o Sulu ah, meu destru... Deus Destruindo os Klingos E passou, né a... O promo, né do... do arquivo X E eu fui assistir E, meu eu Fiquei louca Fiquei louca com a série Eu acho que eu comecei A gravar os episódios A partir do quinto Ou sexto episódio Vixe, vídeo cassete na fita, hein é, Exatamente VHS, cara VHS Porque, assim Como começou Esse lance da, da conspiração <risos> Eu tinha que gravar Pra poder seguir, entendeu Pra poder entender Pra poder voltar Mas a Record Ela se manteve fiel
3: à, à ordem dos episódios, ou não?
4: Sim manteve. Fiel. Certinho. Uhum. Teve alguns furos na segunda temporada, alguns episódios foram pulados, um que foi censurado, mas fora isso foi de boa.
2: É, eu, eu vou te falar, cara, o, o nível de, de respeito que a Record teve foi tão grande, cara. Cara, por exemplo,
1: <risos> foi tão grande que é pra se louvar de pé. Aleluia! <risos> aleluia, Aleluia! <irmão. risos>
2: <risos> é, mas, assim, cara você, Por exemplo, você pega a Rede Globo Que comprou a transmissão do Oscar Ela transmite o Oscar? Não, cara Ela transmite Big Brother, se sobrar Ela passa o Oscar, entendeu? Então, por que não deixar o Oscar, cara, na mão de quem transmite? Não, cara, ela quer O ela
3: quer sabe... poder da, da, <risos> da audiência, né, velho
2: Exatamente, que a Record Ela, invariavelmente, qualquer outro programa Eu acho que só foi depois, sei lá Da quinta, sexta temporada, que foi mudar O dia de exibição e ainda... E ainda assim, permaneceu em horário nobre. Sim. Mas só foi visando a audiência. Não era? Porque no
1: dia da semana a audiência seria muito maior. Então assim, não foi uma coisa ruim, né? Mesmo a mudança do dia não foi... Não, foi, não. não tipo, ah, a gente precisa encaixar isso
2: melhor. Tipo, a Globo. A Globo passou Lost. Passou, passou todos os episódios, cara. Às três da manhã. Uhum. Certo? Pô, bonito isso. Mas é, a gente até respeita, porque afinal o, o público brasileiro, o público mediano, digamos assim, ele não é fissurado em séries, cara. Não,
6: não
0: tem, tem o hábito, né? Pra, pelo
2: menos na, na programação da Globo, nunca pegou, nunca deu certo.
0: O brasileiro tem hábito de ver novela, não seriado. Eles acham que o seriado é sempre historinhas fechadas, eles não conseguem entender aquilo como, com a mesma perspectiva de novela, assim, né? Então,
2: não se tem esse valor. É, e Exatamente. E o que, que a Globo fez? Já que o público é aquele público que ele precisa de ver coisas diariamente na sequência, ela deixou a, todo, digamos assim, as séries que ela pega, tipo Lost, 24 horas, ela esperou a série passar toda e passou. Passou, apesar que foi de madrugada, esse é o lado ruim, um episódio todo dia até a série acabar. É. Por um lado ela acertou, pelo outro lá, cara, tanto faz, porque, porra, o que, que eu vou ver às três horas da manhã? Quem que tá acordado, cara,
4: pra ver três horas da manhã são raras pessoas. É uma adaptação que a Record fez pro público brasileiro, que foi a única mudança, nos episódios, nas finais de temporadas que tinha gancho pra temporada anterior. A Record não passava o último, o último episódio. Ela terminava a temporada no penúltimo e aí o último que, que tinha, ia ter sequência no primeiro da seguinte passava junto. Olha que legal. Nossa, é. que
2: show, cara. Eu, eu lembro porque a Operação Clipe de Papel né, que é um episódio que demarca acho que é a segunda temporada, o início. É, o final
4: né? da segunda começo da terceira. Cara, são, é uma sequência de
2: três episódios. De três o último... Episódios. Da temporada anterior e dois seguintes da temporada que vem. E ela passou os três em sequência, sabe? Independente de, de uma ser da temporada passada, enfim.
4: Esses episódios saíram em locadora, como arquivo 1, um, arquivo confidencial, algo assim. saíram esses três episódios em VHS e depois eles foram lançando os episódios duplos, de mitologia. Acho que saiu até a. saiu da terceira e da quarta temporada, saíram esses episódios em locadora. Exato. A, aquele, aquele episódio que ele. Ele e a
1: Scully estão indo para algum lugar de carro Aí ele para o
2: carro, risca um X no chão Faz ela marcar a hora Isso daí é exatamente o que a gente vai começar a falar agora Que a gente vai citar alguns episódios, né? A gente, porra, são o quê? 202 episódios é. no total não dá pra falar tudo, óbvio, mas esse é o episódio piloto do Arquivo X e que eu, eu, na minha visão foi um sucesso estrondoso, né, cara porque foi no primeiro episódio que, segundo aquela expressão inglesa, né pegou o público by the balls, né, cara <risos> desde então, ninguém nunca mais desgrudou, até nas na, nas temporadas, nas últimas temporadas decadentes da série, cara verdade
6: Skully! There's no time!
2: Esse episódio piloto começa com o sumiço de alguns jovens, né, cara, de, de uma determinada turma de faculdade, colegial, não lembro. Colegial. E, cara, e, e assim, era uma lista de alunos, né, que, que tinha uma, uma amizade, assim, entre eles, e, cara, e essa turma ia sumindo... Um por um acontecendo algo desastroso, cara E, obviamente, chamou a atenção, né De Fox Mulder No qual arrastou a Dana Scully Pra uma pequena cidade. Como que chama a cidade, cara? Eu sempre esqueço
4: Bel alguma fest. coisa no Oregon Uma coisa interessante nesse episódio piloto É que tem... É, aparece uma cena que depois ela vai se repetindo Que é o Mulder, né Mostrando slides pra Scully Slides, Isso. hein e Nesse episódio é realmente <risos> slide
0: Aquele slide Eu acho que as pessoas estão pensando no PowerPoint Explica melhor é, não.
2: É, Hoje seria PowerPoint,
0: né?
4: É. é uma rodinha com <risos>
3: são fotos contra
4: um projetor, crianças. É. E ele vai mostrando e vai explicando o caso. Isso aparece assim é uma coisa que aparece várias vezes em, em episódios de Arquivo X bem é recorrente. É,
2: é, é, assim, várias coisas, né, da da mitologia que vai vir a seguir, né, são já postas aí no, no episódio piloto, né, cara. E é excepcional, cara, porque o Mulder, cara, ele é foda, cara. O principal suspeito dele é um cara que tá em estado catatônico, imóvel, <risos> há não sei quantos anos. E ele acha que é o cara que tá sequestrando as pessoas, não sei o quê. E quando a Scully vai ver, a, assim, o cara tá internado não sei quanto tempo, assim, sabe, em, em estado vegetativo. vegetativo. E a Scully, nota que debaixo dos lençóis a área dos pés está suja com terra, com terra que por algum acaso é exatamente da área onde estão tá sumindo os jovens e tal, e descobriu que tem alguma força lá que meu, controla né, esses jovens e tal, e é algo que desse episódio piloto
4: eles foram esticando para as temporadas
2: seguintes, né
4: Esse episódio piloto, né Antes dessa cena icônica, é explicar a questão do William B. Davis, né? Que é eu falei que é esse figurante que se torna um, é um, um dos principais vilões da série. Ele aparece fumando num prédio federal. Aqui no Brasil, pra gente, isso não tem relevância nenhuma, ainda mais na época. Ninguém fuma em prédio federal nos Estados Unidos. é verdade. Então, assim, isso mostrava o poder que esse cara tinha. Ele estava acendendo um cigarro num prédio federal, num local onde ninguém acende um cigarro. Aquele monte de sensor de fumaça, né? É. Aquela coisa bonita e nada. Foi feito esse lance para criar essa... Mostrar esse poder dele. Outro episódio que a gente pode citar também é o episódio seguinte,
2: né, que a verdade está lá fora, mas a nível, assim, o mistério continua. Isso já é sobre... É, avistamentos de ovnis, né? Uhum. E assim o Mulder encontra pilotos em estados de choque, né? Que provavelmente eles né, chegaram nesse estado pilotando coisas que não são daqui. Nesse episódio que a gente conhece, uhum. <risos> o garganta é profunda. Su, você pode começar em 3, 2, 1. Não,
1: eu vou eu... me Não, cara, eu tenho que manter o foco. Eu tô tentando lembrar que episódio que é aquele que eu assisti. E se eu desandar -des pra putaria, eu vou esquecer de perguntar isso. E eu sei que isso é uma coisa que vai me atormentar pro resto é. da vida, tá ligado? Não,
2: esse episódio que você mencionou é o primeiro mesmo, cara. Ele faz um X na rua, onde tem uma atividade, é,
4: digamos, magnética normal. É o piloto? É o piloto. Se bem ah. que pode, pode ser o... Último episódio da sétima temporada. Não, mas Por... o Sus ele viu
2: fazendo o X, então.
4: Ah, ele viu não, fazendo o não... X. É, é, não, não, então, porque quando ele passa pelo
1: X de novo, é, eles, tipo, roubaram acho que dois perderam minutos. Perderam nove dele. minutos. É. Isso.
2: Engraçado que eles perderam um tempo aí, temporada seguinte a ele tá grávida, né? É. <risos> Olha!
0: É um temp... Eita porra!
2: <risos> o que rolou nesses nove minutos, hein? Não, mas brincadeira. Isso daí tem, tem a ver com muita coisa ainda que a gente vai comentar. Então, o Garganta Profunda, cara, é um desses agentes é, que, digamos assim, ele joga pelo lado do inimigo, mas ele, digamos que cede certo grau de informação pro Molder, não jogando tudo na cara, obviamente, né? E acho que é o motivo de maior raiva do <risos> Do Dos fãs do Arquivo X, né? É. Não só do Molder, né, cara? Mas eu tô sempre via... Ah, filha da puta, né? Não sei o quê. Podia ter contado um pouquinho mais, né? Não sei o quê. E o Molder, assim... O nível de informação que ele tinha sempre fazia com que ele chegasse atrasado na hora, né?
4: Não, e sem contar quando ele mentia pro Molder também. Dava informação ah, sim.
2: errada. Agora, assim, pra gente não se aprofundar muito... Eu, quando me falaram de Arquivo X... Primeiro eu ouvi da boca de um amigo meu... E depois eu vi o meu pai comentando, cara... Porque quando meu pai comenta alguma coisa... Eles vão pra TV... Eu, eu acho... Eu tenho que ouvir, né? Porque ele detesta a televisão, cara. E televisão, assim, ele detesta, ele não acompanha série, filme, essas paradas, né, cara? E ele me falou tão bem. E, tô, e esses, o meu amigo e meu pai, eles me falaram desse episódio com o assassino imortal, sabe? De, de vítimas que eram mortas dentro de suas residências, dentro dos seus trabalhos, e, e elas tinham o fígado arrancado. Só que é o seguinte, as evidências apontavam que elas estavam trancadas pelo lado de dentro, não tinha arrombamento, e as únicas passagens que tinha... Eram passagens muito estreitas... Impossíveis de um ser humano... Passar por lá e cometer o crime, cara... Caceta... Véio. E quando me apresentaram esse episódio... Eu falei... Caralho, velho... Ele se tratava de um mutante... Que mutantes são recorrentes em Arquivo X... Uhum. De um cara capaz, cara... De se contorcer... Ele tinha uma... Uma anomalia nas juntas dos do esqueletos... Da, das cartilagens e tal... E ele conseguia se espremer, cara... Por todos os cantos... Ele tipo era o Reed Richards... Assassino... É... Comedor é de fígado... E assim... O episódio foi tão bom, cara, que ele teve uma sequência na mesma temporada, mais pro final, que no, no caso o assassino imortal é o Jim Toomes e por falta de evidência eles foram obrigados a soltar o Jim Toomes, né, principalmente porque ele consegue, cara, tipo, deslocar qualquer osso do corpo, então ele deslocou, deslocou aquela maçã do osso e ele simulou que o Mulder tinha chutado a cara dele. Entendeu? Então a culpa caiu em cima do FBI, e os caras tiveram que liberar ele na boa e tal, né? Só que o Mulder, muito esperto, não, não largou mais da... Do osso. É, ficou atrás dele, de tocaia sempre, cara. Surgiu até uns, uns fatos bem engraçados, né, cara? Mas enfim, e aí se descobriu que, cara, que ele é um mutante que, de 30 em 30 anos... Ele sai da hibernação, rouba cinco fígados e volta a hibernar. E o Mulder, através de investigações antigas de um outro policial, de um outro investigador que já estava aposentado, descobriu que ele é o mesmo assassino de crimes de, de mais de 100 anos atrás. Ah, o cara é tipo um vampiro... Isso é, é uma espécie de vampiro. É, assim, você olha, porra, o bandido é o homem elástico, mas a história é tão bem escrita que você não ligou pra esse fato, sabe? E
4: o ator é fantástico, né? A cara do cara, meu, é muito foda.
2: E, inclusive, ele sempre faz de vilão, né, até em filmes assim, ele aparece em papéis menores de Hollywood, né, por exemplo, ele era aquele agente, filha da puta, do, do Espero do Milagre ah... Puta, cara, esse cara é filho da puta mesmo Pode crer, <risos> velho Esse
0: cara é filho, nossa, total filho da puta, esse cara quando nasceu ele tomou quatro palmadas na bunda, fácil
4: <risos> E uma na cabeça, né É <risos> Uma coisa interessante desse episódio, quem, quem chama a Scully pra esse caso é um colega dela de, de academia do FBI, né? É dado como uma chance pra ela de sair dos arquivos X, né? De, de ir pra outros casos e tal. E ela faz essa escolha. Você vê ela fazendo essa escolha. Que ela entre a, subir na carreira, ir pra um, um outro setor e permanecer nos arquivos X. Ah, mas é muito tentador, não? É que o Mulder é muito gostoso, cara. <risos> 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 Ah, muito bom. Ai, ah, ah, aqueles cara. novos perdidos, viu, é, gente? É, tinha um pessoal que falava que a, que a Scully era, era into, intelectualmente muito gostosa. É, ela veio a ficar muito bonita e gostosa depois, né, cara? É, a série começou a dar dinheiro, né? Eles, começam, eles deram uma repaginada no visual dos dois, né? Porra, mas foi dar pente
2: depois, né? Sei é. lá.
4: Pente, roupa que cabia nela, né?
2: Nossa, velho. Não, a Scully, cara... O, a Gillian Anderson, cara uma vez ela apareceu com um sobretudo velho, porque as ombreiras, velho pareciam uma Delta de tão largo, cara sabe, tipo, ela pegou a, <risos> aquele sobretudo que o Coisa usou no Carteto Fantástico,
4: sabe, Sei.
2: É mais ou menos isso, pô, mas tinha um figurino bem triste mesmo, era, cara, era
4: sofrível agora, outra coisa interessante de falar, esse episódio do Tooms, ele é um episódio que, que os fãs chamam de Monstro da Semana, a série ficava dividida entre episódios mitológicos que falavam da conspiração, geralmente de alienígenas, e os episódios de Monstro da semana, que eram esses episódios que apareciam aberrações, mutantes e o Tums como o Oliver falou até, até a quinta temporada esse foi o único monstro da semana que voltou para um episódio. Na quinta volta o Model, que é um personagem que aparece na terceira temporada. Então só esses dois esses, esses dois monstros da semana que vo voltaram em outros episódios E esses monstros, eles não são necessariamente
2: alienígenas, né? Eles é,
4: um... a gente chama de monstro da semana né
2: É isso que eu ia falar agora, uma, uma coisa importante salientar, que é o arquivo X ela tem sua divisão por temporadas, mas é o seguinte, existem os episódios que obedecem uma linha contínua da mitologia sobre é, alienígenas e planos com segundas intenções do governo. Existem os, os, os episódios soltos, né, digamos que são a grande maioria, para falar a verdade, uhum. que são sobre é, assombrações, aberrações, mutantes... Casos esquisitos, paranormais e, e, sabe, e afins Então quer dizer, o Arquivo X ele sempre tem a linha dos episódios mitológicos Isso daí sempre vai ter uhum. Mas acompanhado com eles vai ter episódios avulsos Sobre várias coisas Exato. eu gostava muito desses episódios avulsos eu acho que
3: eu acabei não acompanhando a série mas eu não, não me sentia não sentia falta de muita coisa não justamente
2: porque eu acho que eu peguei mais esses episódios sabe é, eu na minha opinião os episódios mitológicos eles matam a pau até a quinta temporada cara é depois do filme depois do filme assim eu gosto muito da sexta temporada pela pelo fator comédia uhum. a temporada a sexta temporada é muito engraçada né mas isso daí a gente fala depois cara
4: tem um da, da primeira temporada que é o EBE, que eu não lembro qual é o título dele em português, cara. O Ser do Espaço. Isso, O Ser do Espaço. Esse episódio, o geralmente, quando alguém queria assistir Arquivo X, eu recomendava começar por esse. Porque ele que tem... É, que é logo da primeira. É logo da primeira, tá mais pra frente. A produção já tá um pouquinho melhor que no episódio piloto. E mostra muito da dinâmica de Arquivo X, o lance da conspiração, o garganta profunda dando informação, mas também dando pistas erradas. O Mulder e Scully conf se confrontando, né, essa parte cética da Scully, a parte crédula do Molder.
0: Isso aí também tem um detalhezinho, que é, e, e não é do seriado não, isso é do, do nosso cotidiano. O, o psicólogo em si, ele tem essa fama de ser muito subjetivo, né? Ah, esse cara é muito viajado, ah, ele não é cientista, o que é mentira, uh, uh, porque uh, é? Quase, é, hein, velho? É. <risos> <risos> tá gente tem que tomar cuidado, rapaz. Bom, então, Aí, aí eu
2: faço na edição.
0: É a filha da mãe, <risos> cara. Lar, não, da jaqueta. Aí o que acontece? Ele, então, o psicólogo ele sempre passa para o psicólogo, psicólogo, qualquer um assim que, ah, ele, é, ele não é baseado em ciência, etc e tal, beleza. E o, o médico ele é puramente científico, né? Ele é puramente biológico, assim, né? Então eu me lembro de, de ter visto um documentário, alguma coisa assim tipo Making Off, que eles estavam pesquisando, ah, quem seria o melhor parceiro para o pra para fazer esse trabalho cético em cima, o objetivo em cima do subjetivo, né? E aí eles pesquisaram pesquisaram vários, estavam é, vendo qual seria a melhor profissão e foi baseado nessa, nessa questão que é verídica mesmo, do médico e do psicólogo, que, é aí que foi assim que escolheram que a, que a personagem Scully seria médica. Por causa dessa questão aí, que o médico ele é muito ciência e o psicólogo já por si só era a contrapartida, ele era subjetivo demais.
4: Agora você imagina essa personagem médica, né inteligente, cética interpretada por uma atriz tipo Pamela Anderson Lee que era a ideia dos executivos da Fox que eles queriam uma atriz mais caramba. gostosona Ai,
2: tem cara que não tem noção né velho Mas, aí, aí tinha que colocar as ombreiras do, do Sobretudo pra frente é <risos> Cara, mas assim, antes da gente terminar esse repasse aí da, da primeira temporada... Só pra dar uma geralzinha... Pra, pra as pessoas verem, assim, a variedade de assuntos, né? A gente tem episódios como Fantasma da Máquina que lida com inteligência artificial... É, a gente tem episódios como Terror no Gelo e Nossa. e Quando a Noite Cai... Que são episódios que, que tem, assim, criaturas que são despertadas... Aquela coisa do que o Guizão fala... O bom de Hollywood é que congelou, descongelou, tá bom pra viver. <risos> tá ótimo. É, só precisa congelar, só. No caso do... Terror no gelo, uma equipe, uma expedição científica que estava acontecendo no. no não lembro, acho que no Ártico. E eles estavam analisando as amostras do solo. E eles cavaram muito fundo e desenterraram. Um Predador. Predador, não, cara. tipo um uma espécie de. Não é de ameba, né, cara? É, uma parece. Lombriga. Um, é uma lombriga. É uma lombriga que ela entra no corpo da pessoa e ela se. Acho que ela se instala no hipotálamo, não Isso. sei o quê. E, ela, e a pessoa fica doidona, ela fica desconfiada, ela fica violenta e tal, né? Um simbionte. É, exato. E quando a noite cai, daí começa contando uma história de como um grupo de lenhadores desapareceu do cume da montanha. E eles vão investigar, cara. Eles descobrem que eles cortaram uma árvore larga pra caceta, centenária e que... E centenária... <risos> E põe centenária nisso, né? E que o miolo da, da árvore tá uma espécie de cupim fluorescente que pega as pessoas e, e digamos que suga as pessoas, né? Inclusive, eu não entendo como que aqueles cupinzinhos pequeninhos levavam uma pessoa e faziam um casulo no alto da árvore. E tem o episódio final da temporada, que é o jogo de gato e rato, que é aí que o bicho começa a pegar na mitologia né da série. Que é justamente que uh, acho que o Molder é sequestrado, né?
4: É, ele é pego para os uns, uns caras da conspiração o interessante é assim, esse episódio marca uma mudança na série essa mudança na série não foi proposital uh, quando chegou no meio da temporada a Jill Anderson anunciou né, pra, pra produção que ela tava grávida ah, tá tudo muito bom, ah, mas é o polar a cada cinco minutos Sim. é, não é do polar eu acho Nossa. É oh, meu, tem Era de um rapaz ver. da produção, né? Vamos verificar isso. Aí, atrapalhando lá. E aí Vamos ela verificar. fala isso, aí os caras, caraca, foram fazer as contas, né? Então ela vai ficar fora uma boa parte da segunda temporada. Então eles começaram a criar artifícios, né, de roteiro, pra poder explicar essa ausência da Scully. E essa. Esses argumentos começam nesse episódio.
3: Isso logo na primeira temporada.
4: Tem um Easter Eggzinho no episódio no segundo na segunda aparição do Tums do Gen no episódio Tums que é o episódio 21 no final do episódio o Oderus que estão tá olhando para uma para um casulo que vai virar uma, uma, uma borboleta e aí eles comentam né estão prevendo que vão acontecer mudanças então é um Easter Eggzinho que, que, que ah, o que coloca. Ah,
2: que bacana, bacana. é porque não tem, não existe nada mais assim na natureza né que tem uma mudança tão drástica da lagarta pra borboleta, né, então e foi o que aconteceu na série, e cara a gravidez da atriz, talvez foi a melhor coisa que aconteceu pra série, né, foi a né? melhor coisa porque ela obrigou os roteiristas a criar uma série de artifícios e argumentos que levaram é, esse último episódio a, 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 a tipo armar uma mitologia tão forte na série que foi durar nos próximos quatro anos, incluindo Sim. o filme, Sim. né que foi muito bom. Eu, o jogo de gato e rato inclusive, acho que é, é a, é também é a primeira vez que aparece lá aqueles alienígenas de sangue verde, né? Sim, os híbridos. O, é, os híbridos, né? Eles sangram uma toxina verde, um sangue verde, que é tóxico para ser, os seres humanos, né? E, e essa mitologia começa justamente nesse episódio de jogo de gato e rato em que a Scully, ela é forçada a roubar, supostamente na cabeça dela, né? Supostamente, é. digamos, um bebê alienígena de um laboratório super secreto. Secreto, sabe? É, e em troca desse PNJ, ela teria que trocar pela vida do Mulder. Episódio que acaba exatamente com a morte do Garganta Profunda, né? Que foi um dos personagens mais, acho, mais famosos, eu posso dizer,
1: que Não, da série. Foi, né?
4: foi um choque, né? Foi um choque foi, quando ele morre.
1: O legal de, de ouvir tudo isso que vocês estão repassando nos episódios e tal é que você pega hoje séries atuais, né? É Fringe, Supernatural é... e outras. Puta, tem muita referência em Arquivo X, né, cara? Sim.
2: Tem, inclusive ah, é no começo, coisa, acho, se eu não me engano, da, da segunda temporada do Fringe, tem uma televisão passando arquivo X. Arquivo X, X isso. Muito foda, muito Ah, muito, foda, muito né? massa isso. É, tá passando o, o primeiro episódio da sexta temporada, se eu não me engano, cara. É né? muito bom.
4: Além dos do, do, de ter, terem que trabalhar no roteiro, a produção de arquivo X teve que trabalhar em ângulos bizarros de câmera, porque ninguém reparou que a Julia Anderson estava profundamente barriguda, né? Ah,
2: foi bem melhor que Law and Order, então. Cara, mas não dá pra esconder a cara da Julia. Anderson cara, tá gigante, tava né? muito inchada, tava muito exagerado, e eu, porra,
4: chega a parecer uma pessoa diferente da primeira pra segunda <risos> temporada. Cara. Tem umas cenas engraçadas, né, ela sempre com uma pasta na frente da barriga, com a mesa na frente. Isso, é, ela cruza as pernas com
2: a bunda apontada pra câmera, assim... É. <risos> Pra jogar a barriga todo pro outro lado, assim, sabe? Mais ou menos esses esquemas, assim. muito Muita cena dentro de carro, né? Que, meu, é Na altura do peito pra cima. Ih, cara, várias técnicas aí, né? Cara, e a série foi se virando. E virando muito bem, cara. Porra, assim, começa a ficar aparente a partir do, sei lá, quarto, quinto mês, imagino eu, né? É. Então, porra, e eles estão fazendo milagre com ela no oitavo, no nono, sabe? Bom, e antes pra gente partir pra segunda temporada, é, Mariana indicou aqui, pra quem quer começar a ver a série, mais ou menos para sentir o clima, né, Mariana? Isso porque acontece exatamente várias coisas nesse episódio, são coisas que vão ser recorrentes. Durante a série toda Que é Exato. aquela coisa de o Mulder Sempre estar tá um passo atrás é, Do pessoal jogar informação Desencontrada pra ele Propositalmente e ainda assim Querer ajudar ele, suspeita de existência De alienígenas, sempre vai ter Eu aconselho também o episódio piloto Sim. E o, o 17º Episódio que chama o Ser do Espaço né ou Como originalmente chamado é EBE, Entidade Biológica Extraterrestre né?
4: Esse episódio ele é do glen Morgan e do James Wong, que se torna Assim, na minha opinião, são os melhores roteiristas, principalmente de monstros da semana, né? De Sim. arquivo X, os caras são muito bons. E você que gosta dos episódios cômicos, o Daddy Morgan, né? Que é o irmão do, do Glenn Morgan, Sim. é responsável por dos, dos, os melhores episódios cômicos. São roteiros uh, dele,
2: cara, o, o, o Small Potatoes.
4: Sim,
6: é <risos> bom,
2: Passando pra segunda temporada é... Lembrando de outra coisa, né cara? Na primeira temporada o arquivo X É fechado. Do Molder é retirado Dos arquivos X. Arquivo X no plural É, seria é fechado porque
4: também ninguém, ninguém Fica no lugar dele, né.
2: Sim. a série já Começa legal também, tem um episódio que chama Homenzinhos Verdes, né, que é Suspeita de uma transmissão alienígena Sendo receptada no Sei lá, no arrecibo e, e, cara, e aí mostra pela primeira vez as costas Quentes do Molder, né. Primeira vez que mostra Esse senador Madison, ele vai aparecer alguns episódios depois, até bem depois, né, cara? É, na quarta. Cara, ele joga pro Mulder, assim, a dica, né, que tem alguma coisa errada acontecendo em tal lugar, e como ele é bem bacana, assim, cara, porque ele põe o som no último, né, no, no gabinete dele, em caso alguém queira tá... grampeado um né? É, grampeado uhum. e tal, cara, e ele vai falando com o Mulder e tal, e assim, e o Mulder vai atrás das informações corre para recibo, atravessa a fronteira. Atravessa não viola, né? Para falar é. bem, né? Desobedece o o alto comando do FBI, cara, isso que nem a gente diz, é um dos episódios essenciais que ele também vai ditar o, o ritmo da série, né, porque vai continuar a acontecer aí conforme as temporadas vão passando, né.
4: Uma coisa que é legal é, passar pra quem não é da época, o pessoal mais novo nessa época tava tendo esse projeto de procura de vida alienígena por rádio -tele telescópios, o pessoal tava tentando pegar a transmissão alienígena através desses
2: observatórios e aí no caso eles citaram um no caso, né, que foi uma antena gigante lá no Arecibo que Transmitia e transmitia e recebia o sinal, né, supostamente <risos> lá. Bom, o cara falando em monstro da semana, ah, ó, teve monstro da, da semana no, na segunda temporada, que foi o Flukman, né? Um verme, meio homem, meio verme. Não, pera, ele é um verme <risos> ou ele é um homem? Não se sabe. Ah. Ele, ele tem traços primatas, né, que, que ressalta a, a característica de, de humano, mas toda a constituição dele é de, de verme, né? A pele, o hábito alimentar e tudo mais, cara. E, curiosidade, cara, ele é um verme gigante. Adivinha de onde ele veio, Guizão? Do Acre. Não, não. Não é, porra. <risos> Seria uma boa. Ele veio através de um navio. Esse navio tava vindo de onde? Não acredito que vocês não vão acertar. Da Rússia, porra.
3: Ah, puta merda. Ah, puta merda.
2: Você vê que os vermes russos são muito melhores, né? <risos> e ele é despachado, né, do, dos tanques de contenção desse navio russo pra, pras águas de, sei lá, de Nova York. Meu, o bicho é nojento. E, e que, por sinal, cara, quem faz o personagem... Esse sim foi um show de maquiagem, né, digamos assim. Sim. Por, porra, pra segunda temporada, 94, cara. É muito boa a maquiagem mesmo. E foi um dos roteiristas, cara, que encarnou a criatura, velho.
0: O que eu achei impressionante. O roteirista, o cara que escreve a série, ele foi lá e interpretou. Foi para frente Sim, da câmera.
2: É. e isso não vai ser a primeira vez que vai acontecer, cara. Isso que daí massa. acontece várias vezes, cara. Porra, eu acho demais esse
3: estilo, esse estilo Stallone de atuação. É, <risos> bom, né, cara?
2: Eles sempre são maníacos, né, cara? Ou mutantes, ou coisas que a maquiagem não deixa ver por debaixo, velho.
4: Não, ou zoado, né? Quando, quando eu recomendei o EBE, eu até falar que uma das coisas interessantes no EBE é que aparece o, a primeira vez os pistoleiros solitários.
2: Isso, cara. Os pistoleiros solitários, digamos assim, é um grupo, é um trio, que dá consultoria. São três geeks, né, cara? Que dão consultoria pros devaneios do Molder, digamos assim,
4: né? É, são... Editam um jornal teórico da conspiração. Agora, Exato. o interessante é o que o ator que faz o From Hike, ele não é ator, bem ator. Ele é
2: diretor de
4: segunda unidade do arquivo é. X. E aí os caras, a gente precisa de um cara meio pegajoso, de um cara meio esquisito pra fazer. Ah, chama ele! Cara, ele é um tiozinho mais baixo que um neto, velho.
2: É porque é o trio comédia do arquivo X, uhum. né? O, é o escape cômico da, da série, né? É, São você esses quer, três, cara. Quer
0: que deixar a coisa engraçada, bota um baixinho, tá tudo certo, né? <risos> é.
2: E tipo, é. é que a gente não vai falar é, Nesse cast A gente pode até fazer um depois Com a Mariana Sobre os pistoleiros solitários Que tem é, Eles têm a série própria cara Eles são praticamente Um bando de figurantes Que eles ganharam Uma série própria cara, Vocês tem um certeza, Isso é que Os caras fizeram diferença mesmo É é, e foi cancelado, não foi por falta de audiência, não. Depois eu vim a saber, porque eles diz, diziam que a série, ela tinha um, um grau de audiência tão bom quanto a primeira temporada do Arquivo X, cara. Ué, cancelou por quê? Porque a Fox queria encerrar tudo relacionado com o Arquivo X. Ah, esse cagão da porra. Por curiosidade, a série, quem não curte Paranormal, ET, essas paradas, cara, a série é só sobre teorias da conspiração, muito bom, com teor cômico, puta, tá excelente, cara, muito bem dirigido, cenas cômicas. Puta, de se cagar de, de dar risada, cara. E a gente faz um cast depois sobre isso, cara. Porque, pô, teve muita gente que falou aí em outros podcasts que foram cancelados por falta de audiência, e não foi o caso.
4: Oliver, você sabe qual o Pistoleiro Solitário preferido do Pedro? Ah,
2: cara, <risos> se não for o Langer, eu corto minha cabeça agora.
4: <risos> Exatamente. É um cara que tá sempre com camisa de bandas, e várias vezes ele tá com camisas do Ramones.
2: Ramones, é.
4: E tem um episódio, assim, que ele vai falando, assim, tipo, coloca o Joey Ramone como... É um exemplo. herói! É, é um cara. exemplo, um herói!
2: Pô, aquela, aquela vez que ele defende o Joey Ramone, cara, é, <risos> é de sair lágrima dos olhos. O Pedro deve ter chorado, com certeza. <risos> Eu vou citar só um episódio aqui que ele chama Sem Dormir, que é com o Tony Todd, aquele cara do. aquele negão do Premonição. Ele é o legista lá. E esse episódio Sem Dormir, cara, eles eram um, era um grupo de soldados, que era um experimento do governo, em que o... eles criaram uma cirurgia, acho que com um auxílio de drogas também, pra fazer com que o soldado não tenha sono. Nossa, que perigo, velho. É, e... e o que acontece? É o seguinte: o sono, o neto pode, acho que talvez, explicar. Acontece muitas coisas do subconsciente, o sonho e tal, né? E como ele não conseguia mais dormir... O subconsciente dele estava se refletindo na realidade... Putz, então, que o, que, o, o que ele pensava acontecia na realidade. Ele ia matando um por um desse grupo de, de soldados que fizeram, sei lá, atrocidades no Vietnã e tal. E, tipo, e fazia os caras imaginar que tava pegando fogo, que tava sendo fuzilado por... Ah, e a... tá. O,
3: o cara o... conseguia controlar o inconsciente das pessoas, dos outros. Não. O consciente dele
2: ele conseguia refletir para as pessoas. Ah, tá. Puta, que louco. É, louco. para você ver, não precisa de efeito especial, a sério. fringe não precisa. Não precisa. É, e em sequência disso, aí já vem uma sequência de dois episódios, né, que é o que finca pé na, na mitologia, né, que chama Dwayne Barry, né, você quer falar aí, Mariana?
4: É, o Dwayne Barry, é, ele é um personagem que ficou muito conhecido pelos fãs, ele é um abduzido recorrente, né, ele foi abduzido uh, várias vezes, ele é um ex-agente do FBI, e aí ele entra numa, numa loja que vem de passagem, né, uma agência de turismo, e pega reféns porque ele, ele não quer ser abduzido de novo, ele quer que alguém vá no lugar dele... E, ele está internado numa instituição... É, ele foge, né, do hospício. Eu ia falar
2: instituição mental, mas já que você falou hospício... O hospício. <risos> <O> hospício, <risos> hospital de louco. E, e ele, cara, por causa dessas paradas, ele tá psicótico. E ele é um cara violentíssimo, uhum. velho. Então ele fugiu e fez pessoas de refém pra falar que não quer ser mais abduzido. Quem leva ele a sério? Holder. <risos>
3: quem mais, né, é. Quem, quem,
2: quem? Mas, mas
1: a verdade mesmo é porque ele foi com a, com a história de nada mais de das anais, sabe? O Mulder <risos> se sentiu sensibilizado a das anais tal, e tal, e aí ele foi atrás eu da história. Sei é, amigo, é. Eu sei como é, amigo, <risos> eu sei
2: como
4: é. Na verdade, quem chama o Mulder pra esse caso, quem avisa desse caso pro Mulder, é um parceiro, porque ele não está mais trabalhando com a Scully, né? É um parceiro que ele ganha nesse episódio que o Oliver fala, né? Que é o Sem Dormir, chamado Alex, Alex Fight. Que parece um puta de um cara engomadinho, mauricinho pra caramba, sabe? By the book, só que nesse episódio mesmo do Anne Berry a gente já vê que ele não é tão bonzinho, né?
2: Pra, pra resumir bem a história do, do Alex Christ, que é um agente que foi colocado no lugar da, da Scully, né? Enquanto os arquivos estão fechados, digamos assim, ele, ele se faz de believer pro, pro Mulder, né? Me põe no meio das investigações, cara. Eu acredito no que você acredita, essas coisas. E na verdade, é outro cara envolvido com o chamado sindicato, né? Que é aquele grupo dos velhos que tem o governo. Sabe, pelas bolas uhum. na mão deles, né? Então, é, no caso do Dwayne Barry, a gente resumindo bem aqui, acontece uma porrada de coisa, ele pega refém e tal, e é um episódio de. É um episódio duplo, né? E no segundo episódio, ele sequestra a Scully. E supostamente, em vez de, de ele se entregar pros alienígenas, ele entrega a Scully no lugar dele. E aí que entra, né, o recurso dos roteiros de sumir com a atriz por um tempo por causa da gravidez. Do da gravidez, que ela, pô, o bebê vai nascer, vai ficar uns dias fora e tal. Ela, ela fica, na verdade, acho que por uma... Um... É,
4: eles acho... fizeram um esquema legal que ela, ela deixa de aparecer mesmo em um episódio, que é aquele A Trindade, que, ela, que, que não tem nenhuma imagem da, da Julia.
2: Exatamente. Nesse A Trindade, que é um conto mais de vampiros, né? A gente não vai se aprofundar muito aqui, mas nesse A Trindade é quando os, o, re, o arquivo X é reaberto. Isso.
4: é Uma, uma curiosidadezinha, duas, na verdade, o Alex Krycek, né, que é interpretado pelo Nicolas Leia, ele aparece antes em Arquivo X como uma ponta. Naquele episódio Assassino, Assassina, ele é um dos caras que pega o ET que muda de sexo, que está transando com o ET no carro.
3: Eita porra!
4: E a barriga que aparece aí no Ascensão, quando o Mulder imagina a abdução da Scully é a barriga da Juliana Anderson. Olha aí. Da é. mesma forma que os super peitos dela no quando ela volta também são reais.
6: <risos> <risos> é, é.
0: É. Tem propriedade é. aí, né?
4: Enigina, né, velho?
2: Enigina é foda. Cara,
4: tem um episódio na segunda
2: temporada, velho, que assim é um episódio mais o que conta com um satanismo, generalizando, digamos assim. E ele percebe que tem algo na escola porque quando ele vai beber no bebedouro a água está, senti está girando no sentido anti-horário Quando naquele lado do hemisfério deveria estar girando ao contrário Nossa <risos> Não, meu, coisas do tipo Tem outro episódio bacana aqui Deixa eu ver... É, a colônia começa a
4: colocar outros elementos na mitologia, né? O Caçador de Recompensas. É o primeiro episódio que o Dukovny participou do roteiro. O Dukovny participa de vários roteiros, principalmente roteiros mitológicos de arquivos ah, isso,
0: isso é legal, né, cara?
4: É, e um dos vilões, né, é um alienígena caçador.
2: Ele, o pessoal batizou ele caçador de recompensas, né? Que recompensa do quê que ele tá
4: caçando? É, do é. Ele, ele mata clones, né? Ele... Isso. Ele tem um furador de gelo, uma arma que parece um furador de gelo, que ele perfura a nuca, que é o único jeito de você uh, matar esses alienígenas sem ficar afetado pela toxina do sangue deles. O Mulder fala não, cara, você precisa perfurar a base do
2: crânio na nuca, assim. Pô, mas isso mata qualquer um. Cara.
4: <risos> é, nesse episódio inclusive quem fala, quem tem esse, esse diálogo com ele, é quem se apresenta como Samantha Mulder, né, como a, a irmã, irmã abduzida, que depois, nesse episódio, dá a entender né, que é um, apenas um clone. E, e é o que eles chamam de a
1: colônia, né, cara? Isso. Eu, eu ia ficar feliz com um clone tipo, da minha irmã abduzida. Eu
2: não ia atrás, sabe? Não sei vocês.
1: É. Ah, acho que pra ele era uma boa alternativa, né?
2: Eu vou te falar, minha irmã, nessa época aí, se ela fosse abduzir, eu tenho minhas dúvidas se eu fosse correr atrás, viu? É, <risos> é porque ele tinha, ele, tinha uma, ele tinha uma relação de incesto com a irmã, certeza. Outro episódio legal, o Navio Fantasma, né? Que a tripulação do navio fica subitamente velha. É, e é um episódio que no final das contas morre todo mundo, né? E o pessoal encontra o Modri e a Scully nesse navio fantasma velhinhos, né? É, os dois velhinhos, acho que é um nível alto de salinidade das águas, não, um negócio é, assim. Um... Ó, episódio, cara, bacana de ficção científica, luz Suave, com o ator que faz o Monk. Uhum. Ele é o nosso, digamos assim, vilão indireto, né? Ele não quer é. ser vilão, mas ele acaba sendo. Assim. É, ele é o típico personagem da Marvel. Um experimento que não dá certo. É muito super-herói esse episódio, né? Aí, tipo, sei lá, um experimento que ele, ele sofre parte da radiação, né? Pela emissão de de radiação, enfim. E as pessoas que pisam na sombra desse cara acabam desintegradas, velho. Isso é bem bacana. E ele tem que andar na estação de trem, né? Que a luz é homogênea e não cria sombras. Pra que ninguém pise na sombra dele e acaba desintegrado. Olha só.
6: Caralho.
2: Mas sombra, sombra, sim. Normal. De contraluz, assim. É. Se o cara tem uma lâmpada nas costas e projetar a sombra pra frente, quem for de encontrar ele de frente, morre. Bom, pra encerrar, né? Começa um episódio triplo. Não é que nem a Mariana falou. A Record segurou esse episódio. Né, e quando o Arquivo X chegou no, na televisão aberta com a temporada nova, que seria a terceira, né? É, ela emendou o último episódio da segunda temporada em uma sequência de três episódios. Cara. E são animais esses três episódios que é, eles descobrem o pessoal lá um, um hacker, né? Ele consegue invadir um servidor do governo.
3: O perigo.
2: <risos> ele consegue informações, cara, só que eles estão criptografadas em Navarro. A língua usada como código acho que na Segunda Guerra, Primeira Exato, Guerra. É, é que é un... uma linguagem indígena, né? Indígena, isso. Nativa americana, né? Isso. Então, é, assim, começa uma caça pra quem roubou essa, no caso na época, tá, gente? É... A gente tá falando de é. anos 90, era uma fita magnética, tá? Não era CD, não era pendrive, era uma fita magnética. Mas, mas se você quiser datar os episódios mesmo, é só você ver o tamanho do celular da galera. Tocava o celular que vibrava. Chegava vovô. a tirar a mesa do lugar, né? É, a Mariana até matou a charada do porquê eles usam sobretudo, é pra guardar o celular. <risos> é aquele que se toca o celular, o carro até troca de faixa, né? É foda, <risos> é foda, é foda cara. O cara pega uma parada de um metro e abre ainda, né? Ele é aquele flip. E depois que tá dois metros, dois metros aberto ele puxa a antena ainda. <risos> como como se não bastasse, né? Então, esses, esses três episódios, né? Eles levam o Mulder a, a uma seção, digamos, de arqui, arquivo do governo. Que, digamos, tá escondida, mas ao mesmo tempo tá o Léo, né? É, tá abandonada, né? É, tá o Léo. Ele é tipo numa mina abandonada, né? Um negócio assim, cara. Isso. E é um episódio que o Mulder é dado como morto, né? Porque ele acha um vagões enterrados, que supostamente eram vagões usadas em experiências com humanos e alienígenas enfim, e o pessoal incendeia esse vagão que tá enterrado e com o Mulder dentro. É a primeira
4: vez que ele é dado como morto, isso daí depois também acontece de outras é.
2: vezes é isso daí, é depois, cara, é Marvel É Marvel, é, é isso que eu tipo falo. É Marvel. É, é Marvel, Marvel. <risos> <risos> Qualquer coisa ressuscita
4: Olha, você entende porque o celular é grande? Porque o Mulder, no meio do deserto Dentro de um vagão de trem Enterrado, ele ainda tem sinal e conversa com a Scully
2: É, mas também a antena
4: tá pra fora do vagão, né? Filho?
2: <risos> <risos> Chupa magai magaia,
6: velho Scully!
2: O primeiro episódio da terceira começa justamente acho que, com o resgate do Mulder, né? Pelo, pelos índios, né? Os índios que moram na, na região. E aí que eu acho que começa uma parte chata do Arquivo X, porque ele começa a misturar muitas culturas, muito uhum. organismo de uma coisa, ficção científica de outra, e que o um Mulder consegue se comunicar com os antepassados através de cultos indígenas, sabe? Aí pra mim ficou meio, sabe, meio too much, cara. Num...
4: É, esse é o mais fraquinho, né? Dos três, esse é o mais fraco. Força uma barra nesse episódio, né? Eu devo dizer que quando eu assisto esse episódio, toda essa parte da viagem espiritual do Mulder, agora, quando eu eu assisto reprise eu pulo. É, realmente, uma parte chatinha. Pra quem já viu
2: a série, a, a, a Mariana, pra quem não sabe, ela, tinha, ela fez uma maratona, que não é pouco, e depois eu comecei a ver justamente porque eu combinei de marcar com ela pra fazer esse cast, e ela viu de novo. Ela fez duas maratonas. Caramba. De nove temporadas, não foi isso, Mariana? Exatamente. <risos> Beleza, hein? Eu te dou o direito de você pular essa parte, Mariana.
3: <risos> 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 Ô, você está no seu direito constitucional.
2: <risos> <risos> é. É, <risos> uh, cara, vo você tem um X. Uh, um X. Approval.
4: Oh, beleza. Skeleton! Hilda! Não há tempo!
2: Passando mais pro Mutante da Semana, a gente tem o Raio da Morte. Todo mundo conhece o ator Giovanni Rebisi? Ele é o chefinho do Avatar, aquele cara que tava... Oh. O loirinho. Ah, tá ah que... sim. O que parece o baterista do Metallica.
4: Isso. É o irmão da Phoebs no Friends. <risos> é, ele mesmo. E ele deve ser assim,
2: daquele jeito mesmo, né? Porque todo papel dele é igual. Ele é simplesmente o um adolescente que consegue soltar raio pelas ventas. Entenda isso como quiser, né? É. Ele controlava a eletricidade. Ele brincava com o semáforo, fodia todo mundo, eletrocutava tava um cara, ele queria pegar a professora dele.
4: É aquela quem fantasia, nunca, né? Quem nunca, Usava o poder pra jogar
2: fliperama sem ficha. E o Mulder pegou ele justamente, assim, porque ele ele batia o recorde no fliperama e escrevia o nome dele, né? As iniciais pelo menos, né? Com a lista de, de pessoas que frequentavam o fliperama, mais a, a listagem que tava no fliperama, que tava data e hora, ele conseguiu associar que o cara tava no local do crime por causa do, do fliperama, por causa os recordes dele. O Molder é foda, né, cara? O Molder é... é... gostoso,
4: né, Maria <risos> Mas eu, a partir da segunda temporada, eu fiquei dividido entre ele e o Christy, que realmente... Mas o Molder é gostoso, fazer o quê? É, tem o, os dois mitológicos do meio da temporada, né? Que a partir da segunda começou a ter isso, né? Ter esses episódios mitológicos de meio de temporada. Episódios duplos, que é o Unicei e o Nisei 731. Ah, um negócio legal de falar é que esse episódio, o Nisei e vários outros, eles um dos, dos roteiristas é um nome que o pessoal conhece muito, o pessoal que assiste 24 Horas Homeland, que é o Howard Gordon
2: olha só olha. É, acho mais atual agora é o Homeland né, que tá, é uma série que está nativa aí, então pra é. galera esperta aí
4: e esse episódio é bem legal porque ele mostra já na Operação Clipe de Papel eles, eles mostram uma ligação já da, da época da Segunda Guerra, da Conspiração uma conspiração meio a nível mundial né
2: é, e conspiração dentro de trens né cara é. É muito recorrente agora isso daí, dentro de trem. trem. Tem gente que usa a base secreta subterrânea. Não, os caras usam trens. Trem. Ué, é muito mais prático. É, porque são experimentos que seguem nos trilhos deles, né? Tá certo. É,
4: pode levar pra qualquer lugar. Puta, bom, enfim, tem episódios cômicos como a Guerra das Baratas. Que é do Derry Morgan, né? O
2: Fluckerman. É. é muito bom, cara. É uma cidade que tá, tá tendo, assim... Tem várias mortes com explicações plausíveis, mas que sempre estão associadas com o aparecimento de baratas, sabe? <risos> e tipo, a população dessa cidade, bairro, enfim, ela começa a entrar em pânico, tipo, ameaça zumbi, tá ligado? Supermercado sendo saqueado,
6: uhum.
2: e não sei o quê, porque todo mundo com medo das baratas, é cara. Muito... Mas elas
3: são, tipo, assassinas e tá, tal, não? Não,
2: não
4: tem nada a ver, <risos> assim... Tem a... É, tem é... a ver e não
2: tem. <risos> tem, a não isso, tem. Fica, né? fica subentendido. É que é, assim, aquela... no
4: final dá a entender que essas baratas são. Algumas baratas que aparecem são sondas alienígenas. Eita é.
3: porra.
2: Ó, o perigo e... já não basta uma barata. É. E, e outro episódio cômico, que é o logo seguinte, não é tão cômico porque tem mortes trágicas, né, cara? Mas, tipo, a morte vem do espaço que tem duas menininhas que. Nossa, é
4: muito foda.
2: É. Você sabe quem tá nesse episódio, Mariana? Lanterna Verde. Lanterna é Verde, cara. Ryan Reynolds? Ryan Reynolds. É muito novo, cara. Já não gostei. Isso é muito bom, cara, porque é tudo por alinha os alinhamentos cósmicos, não sei o que, e tal... O pessoal fala uma teoria e o comportamento de todo mundo muda. Então a Scully fica puta da vida, a gente local quer comer o Mulder. Bom, a Mariana justificaria alguma coisa assim. Por quê? É, o quê?
4: Esse episódio tem um easter egg. Tem uma cena que a Scully tá puta com o Mulder e tal. E ela vai, ela vai pegar o carro porque ela tá com o ciúme da detetive que tá querendo comer o Mulder. É. E a, a ele, ela fala assim não, por que você tem que dirigir? Eu que vou dirigir. Você tem que dirigir porque você é o machão? Ela fala não. Ele fala não, eu achei que você não alcançava o Pedais. A puta que pariu, isso eu vou usar com o Neto pra sempre. Ah, caralho. E essa era uma pergunta que tinha em fórum de Arquivo X. Arquivo X foi uma série que começou a bombar fórum. as pessoas começaram a bombar na internet, conversar sobre Arquivo X, o que, que tá acontecendo e tal. E uma das perguntas que tinha é por que a Scully nunca dirigia. Tipo, mas o contexto que ele falou, porque é o seguinte: ela
2: tá puta da vida sempre. E o Mulder vai levando de boa, afinal. <risos> A mulher que quer comer ele, né? Não tem o que fazer. Mas, a, a, assim, do jeito... Ele respondeu porque ele se irritou. Ficou <risos> Na hora. Aí ele falou, ele mostrando os dedinhos no ar. É, porque eu achei que você não alcançava os pedais, assim, sabe? Com os dedinhos no ar, Sei cara. Puta, <risos> muito <risos> engraçado.
6: <do cinema>.
2: É. <risos> é muito bom. Cara. E a cara que ele faz fechando os olhinhos, né? Puta, é. foi Bom, agora a gente pulando, cara, pra outro episódio duplo, que é o Mistério do Piper Maru. O Piper Maru, se não me engano, é a filha da Scully, é, né?
4: É, a filha do Dylan Anderson, chama Piper.
2: Deram o nome pro navio que afundou é. sobre condições estranhas, que os sobreviventes desse
4: naufrágio saíam... É, Possessos né? Tipo uma invasão de corpos, né? Isso. Possuídos, é, né? é a primeira aparição do que fica conhecido na mitologia como óleo negro, que é uma entidade alienígena que pula né? Se move, né? De corpo em corpo atra... através de um óleo negro. Sob forma de negro, né? E ela domina a mente da pessoa.
2: E você consegue ver que a pessoa tá dominada, às vezes, né? Pela flutuação de óleo negro nos olhos, né? Então aparece a mancha negra passando ah, olhos.
4: Ah, eu me lembro
3: disso,
2: cara. Muito bom. E aí, assim, a gente não vai se aprofundar muito mesmo porque vai... Isso vai ser super no fim, é, mais pra frente, inclusive uhum. no filme, né? Isso. Vou pulando
4: pra quarta temporada... Ah, só antes de ir pra quarta, é, tem alguns ep... Aquele episódio do Joe Chung Fondel, do Space. Puta, isso é muito bom, né? Que mostra uma atiração de sarro com aquela autópsia alienígena que a Fox mostrou. <risos> é, muito mm -hmm. bom, cara. E é uma homenagem pro
2: Harry, como que chama, o Harry Hauser, né? Isso. Que é o precursor... Hey, Harry Hauser. Rei hey, Harry Hauser, é. Que é o precursor, cara, dos efeitos visuais, cara. Ele que faz aqueles bonecos stop motion nos filmes do Simbá. Perseu, sabe? Se não me engano, o Fúria de Titãs também foi com ele. E o Fúria de Titãs original, exatamente. Cara, tem vários episódios legais, assim, é avulsos, aí, né? Tem, tipo, o um Monstro do Lago, o Quagmire. Nossa, não. esse é... é basicamente o um Monstro do Lago Ness. São... É tipo um lago que tem uma criatura, assim, é a fama da cidade, é. que tem o Big Blue. O Big Blue, o que que é? Uma suposta criatura pré-histórica que viveria no lago e tal... E como andou pessoas sendo comidas, né, lá em volta do lago, e no final acabou tudo nas costas de um crocodilo gigante que tinha lá, né, <risos> algo tipo, <risos> mas muito bom. E esse foi o episódio que a Scully perdeu o cachorrinho dela.
4: É, que esse cachorrinho dela era um cachorrinho que ela ganhou, né, que ele comeu a dona morta.
2: Sim, veio do episódio da terceira temporada, o repouso final de Clyde Brooklyn. É.
0: Parabéns, hein? Cara, <risos> sério, eu tô impressionado com vocês dois. <risos>
6: Escalê! There's no time!
2: Mas enfim, vamos a quarta temporada Deixa eu ver Eu acho que é o primeiro episódio Digno de nota aqui, cara Tem vários legais Mas a gente não pode se citar todos Meditações sobre o canceroso, né? Nossa, fantástico Fantástico Isso mostra a carreira do canceroso Desde quando ele era jovem Associando ele à morte do Kennedy Como ele que puxou o gatilho Tá e que culpou o <risos> Oswald. Exatamente. O Luther King também, ele tava envolvido na morte. Assim, eles mostram um background muito foda dele, né? Você que não viu o Arquivo X, assim, de repente já tá num, em vários episódios, a gente recomenda esse também. Nossa, esse é muito bom. É um dos que até então, é, até essa época, é o que mais revela sobre o canceroso, né?
4: Sim. E é legal que ele mostra a... o primeiro alienígena, né, que o governo americano pegou. É, fala de que existe um aco... havia um acordo entre a União Soviética e e os Estados Unidos, para compartilhar informações e eliminar é, qualquer forma de vida alienígena que eles né, é
2: Voltando um pouco no começo, cara, que é um episódio que o Guizão comentou, que é justamente do gordinho com o olho tremendo. Puta. <risos> Porque ele que treme. Cara, é, é assim, acontece uma série de desaparecimentos, né? E as mulheres que somem, elas são encontradas lobotomizadas, velho. Nossa, que tenso. O cara lobotomiza com um picador de gelo através do, do olho, né? Um negócio Sim. assim. E o que que acontece... De estranho nisso. Toda a área próxima, quem mexe com fotografia, tem o filme é, exposto por imagens bizarras, assim. E o, o assassino, cara, de algum jeito, ele conseguia imprimir as intenções dele, os pensamentos dele, nas fotos em volta. Então, como ele pegou uma vítima perto de uma área de, de fotocópias, né? E uma fotótica da vida aí. E o é claro, no seu jeito sagaz de ser <risos> e gostoso, como a Mariana disse. É, eu
1: é que bom que deixar acha? claro, é bom deixar claro. Estou achando que o Pedro Cara. tá participando... Não porque ele tá enrolado no trampo. Onde que é que... É. Tô achando que aí tem alguma coisa. I
2: want é. to believe. <risos> Bom, enfim, e o Mulder descobre, cara, que as máquinas fotográficas foram todas expostas a essas as intenções, assim, os pensamentos projetados do, do assassino nas fotos, né? Aí ele começa a desvendar o lugar de onde ele é através de manipulação por imagens, né? Porque, pô... Photoshop, né? Photoshop... Photoshop não, magia, velho. Porque aquele computador de FBI fazer.
4: Ele leva as imagens para um gordinho que sempre aparece quando tem alguma foto, alguma imagem, ele sempre leva pra esse gordinho
2: analisar. É muito bom, ele que analisa todos os fatos bizarros assim, é. né? ele tenta explicar pelo menos, né? E no final é a Scully que é sequestrada, né? E ele tem que correr contra o tempo e desvendar uma foto toda bizarra, né? Muito bom esse episódio recomendado. Scully! Bom, episódio de mitologias aqui. É Tunguska, pedra da morte, que também mostra, acho que é um meteoro que caiu, né? Alguma é, coisa. tem
3: é. uma série de teorias, mas a, a mais aceita é que um meteoro caiu lá em Tunguska lá aí. É. E... Explodiu a porra toda
2: É, então, e eles usam isso Como subterfúgio pra uma nova historinha Em que eles acham foco de óleo negro Numa das rochas É, numa das rochas, inclusive aqueles russos Dois, lá estão fazendo experimentos é, Obviamente ilegais, né Porém com sancionados pelo governo um, e são tal. são
3: ilegais, são russos
2: é, são... <risos> são experimentos russos Que é inclusive aí
4: que o Kryt perde o braço, né É, mas continua gostoso Relevante <risos> Interessante é que nesse episódio a gente fica sabendo mais sobre essa questão da, da cooperação, né, entre aspas, entre Estados Unidos e, na época, antes União Soviética, depois Rússia. E assim, a gente começa a descobrir um pouco mais sobre a conspiração, né? Que eles estão meio que se preparando para uma invasão alienígena. E Enquanto os americanos estavam mais preocupados em se preparar mesmo para a invasão, os russos estavam desenvolvendo uma vacina contra a invasão, que a invasão poderia ser barrada através dessa vacina. A invasão desse óleo negro isso é a invasão dos alienígenas não sabe não sim não sabe? sim mas, não, mas eles queriam tava... dar um jeito
3: de parar com a influência desse óleo negro
4: exatamente nesse episódio também tem uma coisa importante que o molder é contaminado com esse entre aspas óleo negro e é injetado a vacina nele e isso depois vai vai gerar outras teorias outros desdobramentos o episódio logo depois desse o molder o... também é tipo o dean Winchester né velho tudo
1: que é cagado acontece com o cara né não não é guizão Ó, oh, oh, tem vários episódios que eu já consegui linkar. Sabe aquele lá do... Ah, eu vou falar um monte de besteira e ninguém vai entender nada. Mas tá tudo linkado, cara. Tá tudo linkado. esse hum, o episódio...
3: Beleza, então. Exato. Ficou assim, tipo... <risos> okay. Falou aí, um abraço.
4: o episódio um abraço.
6: Seguinte,
4: O episódio seguinte, que é o Paper Hearts... É, é um episódio que dá uma explicação alternativa Para o que aconteceu com a irmã do Mulder Com a Samantha. Ela teria sido sequestrada e morta por um pedófilo E fica essa dúvida Se foi isso porque, mesmo que aconteceu ou não É a primeira vez que a série coloca em dúvida As lembranças e as teorias do Mulder Que até então quem colocava em xeque as teorias do Mulder Eram os outros personagens né? Uhum. É a primeira vez que no roteiro tem um argumento contra, contra As teorias do Mulder Mas lá para o final
1: da
2: série isso daí eles, é, é, eles voltam atrás, né? Cara, tem. É, a gente vai falar mais tarde, acho que é na sétima temporada, ele explica o, o que aconteceu, afinal de contas, com a irmã do, do Mulder, né? Que tem um fundo de verdade hum. sobre tudo que aconteceu, mas assim, é, é outra daquelas coisas que eu disse, é. né? Que eles misturam um monte de credos e culturas e não sei o quê.
4: É, esses e dois boa, episódios né? que explicam isso e o Jump the Shark. São três episódios que eu os considero da série. <risos> é, esse episódio não é um que,
1: que ele tá no quarto lá, daquele hotel e tal. Aí ele vê a luz super forte. Aí abre a porta e ele vê que a luz era de um carro. É, é era...
4: esse do Corações de, de Pano. Coração... Só é bonito, né? Os episódios, pô.
0: O, o nome já atrai, pelo menos, né? Você fala, pô, vou assistir pelo nome.
2: Cara, o Homem do Câncer é o Mutante da Semana. Que é um cara, basicamente, que ele, ele sobrevive comendo o câncer das pessoas. Ah,
0: que
3: nojo.
2: Tipo o Devorador de Pecados. Exatamente, cara, exatamente. Ele trabalhava como socorrista, como que chama? É... Paramédico. Paramédico, esses de, de ambulância e tal, né? E ele tinha uma habilidade incomum pra detectar câncer nas pessoas. Esse episódio, ele é avulso, mas ele é de suma importância pro resto, sim, da, tempo... pro resto da, da mitologia, né? Ele é um cara que ele se regenerava, né? Tipo, os caras prenderam ele por suspeita de assassinato e ele arrancou um dedão da mão, escapou da algema e o dedo cresce de novo.
4: Não, isso é o de menos. Ele cresceu uma cabeça, né? Ele é decapitado.
2: Ele é decapitado. E aquele gordinho que estuda as paradas pro Mulder, ele coloca essa, a cabeça decapitada no... Tipo, um, é um radiotelescópio, é... Rádio-microscópio, um negócio assim, né? Eles Aqueles...
4: fatiam, né?
2: Isso. E aí eles conseguem ver, cara, que da cabeça tá emanando uma energia e que ela tá se formando mais ou menos no desenho de um corpo humano, cara. Oi. Ou seja, a cabeça tá praticamente regenerando um corpo. É muito louco. E no final do episódio, é, é meio assustador, porque a gente sabe que o cara detecta câncer fácil nas pessoas, né? E aí ele chega na Scully, a Scully obviamente perseguindo ele, e ele tipo meio que dá uma volta atrás dela, né? E fala, eu preciso de você. E, e aí, né, aquela... Aquele, como que chama? O Inception na sua cabeça, <risos> E aí que na quinta temporada, né? É na quinta
4: Ela passa a quarta toda doente é na... Ela chega aí pro hospital no momento mori, É quando ela vai pro hospital
2: Isso, é, e o Mulder tenta arranjar cura Indo atrás de...
4: Os óvulos dela,
2: né? Um monte de coisas que a mitologia acabou misturando assim
4: Mulder! Não há
2: Bom, a gente pode ir pra quinta, que é onde o Arquivo X começa a ter um nível de produção foda.
4: É, no final da, da quarta, o Mulder morre de novo.
2: <risos> Virou bagunça já isso aí, hein? É.
0: <risos> Chupa Marvel.
2: É. <risos> <risos> Você só vê o Joe Shiban, o Daryl, Stan Lee, é, só os, os, os roteiristas <risos> envolvidos. Tudo é É,
4: e nessa, no começo da quinta que tem a, a cura né, da Scully.
2: É, o, o Mulder ele invade o Pentágono, né? Uma área. É que nem se fosse aquela área 51 do Indiana Jones. Isso. Cheia de engradado, de provas e tal. Eles têm uma dentro do Pentágono. E o Mulder consegue os acessos e tal pra encontrar a cura da Scully. Porque, diga-se de passagem, né? A Scully, na temporada, ela detectou que ela tinha um, um implante na nuca. E ela retirou esse implante e a partir desse momento, supõe-se que ela começou a desenvolver o câncer, né? Isso
3: foi, foi longe, não foi esse negócio do implante dela?
2: Foi. foi, foi. Foi a quarta temporada inteira, né, cara? E um pedaço da quinta, né? Uhum. Eles voltam a, a pôr outro implante no lugar, cara, e a, e a gente não. Obviamente, todo fã da Arquivo X sabe que é o implante que tá fazendo o câncer regredir. Mas ao mesmo tempo, os caras estão com, sabe, terapias, enfim, não, ninguém sabe o que, que tá dando certo, afinal das contas. Uhum. Mas. Já que tá que fique, né? Tá funcionando. É, vambora.
4: <risos> Nesse, nesses dois episódios acontece uma outra coisa. Esse cara que leva o Mulder até esse lugar do, Pen do Pentágono, ele faz o Mulder a repensar a teoria que o governo, a conspiração estava encobrindo a presença alienígena. Esse cara dá a volta, ele fala que o governo coloca na cabeça das pessoas que ele tá fazendo isso, que existem alienígenas e que ele tá escondendo pra ele poder fazer experiências, poder fazer o que quiser enquanto as pessoas estão achando que é inter é, tem a ver com alienígenas
2: É Exatamente, é como seria uma desinformação Do Exato, governo é. É, Justamente para distrair o, né, o povo americano e outros Para o real intuito deles, que é as experiências Com os humanos e tal né?
4: é, E o Mulder fica um pouco descrente do fenômeno alienígena uh, nesse, nesse começo De, de quinta temporada
2: é, Esse personagem que leva, que leva ele Até esse, esse alto ranking né, De acesso é o Michael critical não é isso? Isso, exatamente. É outro episódio bacana também, é um trio de episódios, é. né? Na verdade. É para Esse episódio, se você for seguir, cara, segue os três episódios sequentes. Muito bom mesmo. Ele, ele começa na quarta temporada como o último episódio, que é o maior de todas as mentiras. Uhum. E ele continua na quinta como é, Em Busca da Verdade, parte 1 um hum, e 2 é. Outro episódio bacana da quinta temporada É o Suspeitos Incomuns Que eles contam a origem Dos Pistoleiros Solitários, né? Que são os três geeks que ajudam o Mulder Mulder paga a bundinha <risos>
0: Olha o detalhe <risos> relevante outra, outra informação que é importante deixar
2: <risos> É, meu Deus
0: é, Eu tenho certeza que você é fã de Californication também,
6: né?
4: Ele paga a bundinha em quase todo episódio De Californication, claro que eu sou fã. Deixa eu
3: perguntar: tem
2: episódios de universo
3: paralelo no arquivo X, como tem em todas as séries tem, do
2: mundo? Tem, a gente vai ter mais pra frente. Bom, agora se você quer se cagar de medo, homens mariposa. Um dos meus episódios favoritos, cara, que eles acham estranhas criaturas num, numa floresta. Criaturas tipo que tem um sistema de camuflagem do predador, tá eu, ligado? Eu,
0: esse eu lembro nitidamente que eu lembro que quando eu assisti, eu peguei tava passando bem no comecinho, assim, aí eu vi eles que tá, eles foram pesquisar uma, uns assassinatos que estavam acontecendo numa floresta. E eles não estavam trabalhando, né? Eles estavam indo, tipo, pra, um, pra uma palestra, alguma coisa assim. Isso,
2: né? isso, é. E é, é. é. É porque isso daí é outra coisa recorrente. Quando eles deixam de correr atrás. As coisas esquisitas, aí começa as a. As coisas esquisitas correm atrás deles.
0: E aí eles estavam eles, eles né, lá parados assim pela, pela polícia que estavam investigando um, um, um desaparecimento e tal e tal. E as sacadas que o Molder vai tendo do tipo, tem alguma coisa estranha aqui, isso aqui não é só um, um desaparecimento, isso aqui tem tá uma coisa estranha. E aí, Scully falou: não, você está viajando, você está viajando, você está viajando.
2: E Cara, é muito bom esse episódio e, e, e no final das contas, né Tipo, a Scully viu E aí Scully? É? Por, porque as criaturas é. Existem realmente, né Ela viu que tem alguma coisa errada lá, né cara Então, só que tipo, as criaturas Se camuflavam na floresta, se camuflavam De tronco, sabe é. <risos> Eu nunca me esqueço, Guizão Do, do carinha do... <risos>
3: Do... Jogos Vorazes. Jogos Vorazes.
2: <risos> é mais ou menos aquilo, cara. Bom, enfim, tem o Prometeu Pós-Moderno, né, cara? é muito bom. É, é um episódio todo feito em preto e branco, estilo Tim Burton, de uma cidade com gente esquisita, contos de, de assim, aberrações, né, cara? Cientista que nem maluco. Falando, Cientista maluco, Frankenstein, essa parada toda, muito bom. E trilha sonora inteira da Cher, Sim, né, eu cara?
4: Olha falar, trilha sonora da Cher. Filha da Cher é muito fã de Arquivo X. Aí fica fácil, né, porque
3: daí... É que nem contratar
2: a Liv It pro Senhor dos Anéis. É, exatamente pra qualquer filme, né? <risos> bom, é. Caça Raposa, muito bom. É aquele mutante da semana que ele tem o poder de, de sugestionar as pessoas. É o um model. O um episódio chama Kitsunegari. Ele força um cara a tomar tinta até sair pelos tampos, sabe? Só de sacanagem. Esse,
4: esse episódio tem uma cena legal de Scully Fu, né? Que o pessoal brincava quando a Scully começa a dar porrada, que é Scullyful.
2: <risos> cara, ela nunca que daria uma giratória daquela é alcançar alguma coisa. <risos> Por cara mostra ela dando uma giratória estilo Van Damme, sabe? Van Damme não, é tipo um, um roundhouse kick do, hum. do Chuck Norris mas essa perninha é tão curta, cara, que dá vontade da <risos> hashtag nunca será, né? <risos> tá, tá aí a explicação do salto alto, né? Pra alcançar alguma coisa né, velho? <risos> Outro episódio bacana, avulso aqui É o Vivendo no Ciberespaço né, O Kill Switch, que também é, Fala sobre inteligência artificial E sobre humanos sendo absorvidos Pelo ciberespaço Episódio 12 da temporada Vampiros
4: nossa, esse é muito bom, cara. Esse
2: filme muito é muito engraçado, cara. Porque é o seguinte, o Mulder mata um cara achando que é um vampiro. Uh. E o Mulder tava o drogado. esse
3: clássico, assim.
2: É, ele mata o cara com uma estaca no peito, velho. Aí ele vai ver os dentes do cara, aquelas protezinhas, sabe? De, de <risos> plástico, que Sei. vem de aí, na, na lojinha de, de fantasia Cada um vai contar a versão que viu do caso Só que tipo, a Scully tá afim do delegado Então o Mulder fala que o delegado é feio na versão dele A Scully fala que o delegado é gostoso na versão dela E coisa assim, sabe? O, Aí um vai mudando episódio...
3: os
4: personagens e tal É, é o in... delegado é mais ou menos
2: <risos> o, o... o delegado é um dos irmãos Wilson lá, porra É É o Luke, Luke, Wilson, né?
4: Isso
2: Que é a início de carreira, né, velho? <risos> Tá todo mundo aqui. Bom, sequência disso tá Paciente X, parte 1 e 2, que é outro, assim, momento fundamental da mitologia. É
4: então, um Mulder mal-humorado no começo, né, do, do é, episódio.
2: o, o Mulder é não believer O Mulder menstruado. <risos> Como ele deixou de ser um believer... Então ele acha que a, essa paciente X... né, Que supostamente é uma mulher que sofreu de múltiplas ab abduções, Ela foi levada a crer... Não que ela esteja mentindo...
4: Aham... Uhum, mas ela acha que é verdade... É.
2: De... E até o fim da temporada... né, Isso daí cai pro chão...
4: O episódio 15, Oliver... É aquele que explica o arquivo X...
2: Exatamente... Do cara que sai o caranguejo da boca... Não é
4: isso? Isso, isso... Uh.
2: É, é bem bacana... Esse arquivo X... Ele não é... é assim... Ele começa com o Mulder investigando... Mas aí ele vai para um flashback, que é o episódio inteiro, com o pai do
4: Mulder. É, e é legal porque o agente que, que o Mulder, que é o Arthur.
2: Arthur Deus.
4: Isso, que o Mulder vai falar, conversar, é na verdade o ator que fazia o Kodiak do Kodiak e os Demônios da Noite foi a série que inspirou o Chris Carter a, a fazer que Arquivo era... X. Olha que legal. Nossa. E ele é o agente que descobriu os Arquivos X.
2: É, é, é ele, porque eram dois irmãos, né? Os dois irmãos chamavam Arthur. Não,
4: a irmã também e o peixinho dourado deles também chamava Arthur. É, o cara, a,
2: cara, a irmã deles chamava Arthur e os dois irmãos chamavam Arthur. Aí, aí o cara falou pro, pro Mulder, nossos pais não estavam num momento bom de criação, sabe? <risos> O fim, esse é um dos episódios que tem a trama mais bem engendrada, né? Sim. Que mostra o, o moleque, que é um exímio, jogador de xadrez, né? Um talento meirinha aí. Só que o Mother de bate Pro pronto, descobre que o moleque ele não é bom no xadrez. Ele apenas sabe ler mentes.
3: Ah, só... Não. Só é,
2: da leve. Isso. Só que o moleque, não é que o moleque é um, assim, é normal. Ele é fruto, digamos assim, de, de um experimento, né, cara. Ele é parte da biologia dele, digamos assim. Tanto contra nossa eles descobriram, né? É.
4: Ele até isso que ele fala que ele é mais humano que os humanos, né? Ele tem RNA de refugo, ativo, uma coisa assim. Bom, coisas que só. <risos> Algum é. cara com embasamento
2: médico poderia entender, pelo menos, e falar é, Ah, é.
4: tá on! não há tempo! Uma coisa legal de falar é que, assim, entender como a quinta temporada é boa, o filme do Arquivo X foi filmado entre a quarta e a quinta. Toda a produção da quinta foi feita pra ela poder cair e encaixar direitinho com o filme.
2: É, e essa conversa de que o filme foi feito pra todo mundo, isso daí é balela. Ah, nunca não. é, né, cara? É, é, balela. Quem nunca viu Arquivo X ficou perdidaço no filme. E quem viu gostou muito. O filme é bom, só que muito o filme bom. é bom, é muito bom realmente, só que pra quem via a série, cara. Sim. Então, né, há bons e bons. <risos> é,
4: pra pessoa que nunca viu a série É um filme comum, um filme até fraquinho
2: Enfim, aquele sindicato, né Dos velhos que tem a agenda secreta Lá, eles estão de olho no moleque Querem o um moleque, na verdade, pra estudos, né o, Ao final da, da quinta temporada Eles encerram os arquivos X de novo só que dessa vez não só encerra, como eles incendeiam o departamento todo, que basicamente é o porão.
0: É. <risos> não, o porão está sendo assim, até gentil, porque é uma
2: salinha do eu porão. Tem porão. até uma piada, né? Porque a Scully chega um dia, pô, por que eu não tenho uma mesa? Não cabe, só tem uma mesa e, e aquele e aquela identificação de mesa. Fox Molder, acabou. Não tem mais porra nenhuma, e os arquivos, né, cara? Mas enfim, para ela sentar de boa, cara, não tem, cara. Tem o pôster fundo ali, grandão, I want to believe, cara. E muitos lápis pendurados no teto. O, o Mulder, ele é meio superativo, né? Então ele, ele tem que ficar fazendo alguma coisa, ele tem uma fixação, ele tem que ficar mastigando, é... Semente
4: de girassol.
2: Semente de girassol, ele fica atacando lápis no teto, cravando ele, sabe?
4: Tem uma coleção de filme pornô no videocassete também. Cara,
2: isso é muito bom, cara, porque teve um episódio, acho que o Mulder chega no, no porão que eles trabalham, né? E é isso que ele já tá lá usando o vídeo pra uma, um VHS que tem um uma, uma prova lá e tal. E o Mulder fala, cara, se você achou uma fita nesse vídeo cassete, ela não era minha. <risos> Aí a Scully fala, tá bom, porque eu coloquei ela com a, todas as outras na gaveta que não são suas também.
6: <risos> Scully! Mulder!
2: Pô, falando no filme, mais ou menos pra emendar, o filme dá assim... O
3: filme saiu nessa
2: temporada. É, no final da quinta temporada foi lançado, depois né, que acabou a temporada, foi lançado um filme em 98 que é Arquivo X, Fight the Future, né? Isso. Eu acho o filme fantástico, né? Eles têm, Eles mostram uma nova teoria lá de que o governo tá querendo proliferar o vírus, aquele vírus baseado no óleo negro, o vírus alienígena, através da, das abelhas, cara, é, com, no pólen, com milho e não sei o quê, tudo geneticamente manipulado, né? Começa com uma explosão de um prédio federal, né, Mariana?
4: Isso, na verdade, começa primeiro mostrando que o óleo negro tá desde a do, da época dos homens da caverna, né? Tem um moleque que cai no buraco, fica contaminado com óleo negro, uns bombeiros também. Então o governo quer esconder esses corpos. Então ele coloca num prédio federal com uma ameaça de bomba, lembrando que isso daí é pós-Oklahoma né? atentado de Oklahoma, então era algo pl plausível se explodir um prédio federal pra encobrir as provas e a única pessoa que vai <risos> putucar isso é o Mulder, até porque ele é acusado de ser o culpado da explosão. É, porque ele viu,
2: na verdade, que a bomba tava plantada no prédio errado, né? Eles tinham a ameaça da bomba em um determinado prédio, mas a bomba tava em outro até tinha um, um agente que por algum acaso é o Terry Queen. Né, do Lost, que é o, o Mr. Locke que ele é um dos agentes que sabe mais ou menos da verdade e se mata nessa explosão pra encobrir é, esse lance. Ele se explode, ele manda todo mundo cair fora do prédio, o prédio explode. E por fim, é, tem um cara do passado, do, que, que trabalhava com o pai do Mulder, médico,
4: médico geriatra. Não, geriatra não. Não, ginecologista.
2: Ginecologista, olha só. E que ele começa a entregar, assim, começar a falar as teorias de conspiração dele e começa uma coisa a bater com a outra, cara. Até que o Mulder segue uma pista que leva ele pra uma plantação de milho no meio do deserto. Vi o vírus sendo carregado por caminhões de... Esses caminhões pipa, né? De combustível e tal. Uhum. Muito bom filme. Efeitos visuais de primeiro, né? Pra quem tava acostumado. Apesar que a quinta temporada do Arquivo X, em termos de pós-produção, foi muito boa, né? Uhum, tá muito foi, inclusive, é, eles come... a, a foi a primeira temporada que começou a ser transmitida em wide, né? Isso. Até a quarta temporada, aquele formatinho TV quadrado, sabe? É, 4x3, né? É, 4x3, exato. E e a partir desse momento começa o 16 por 9 então quer dizer, o, a, o grau de produção que eles estavam pegando com o Arquivo X, né, é, foi bravo cara, e, e olha só passando do filme, oh, o filme pra quem tá assistindo Arquivo X, cara se você pegou pra fazer a maratona Arquivo X assista o primeiro filme, é muito bom
4: esse filme tem outra ceninha, assim, um outro easter eggzinho é que quando o Mulder tá no, no bar ele vai usar o banheiro, o banheiro não tá funcionando e ele vai urinar no, no beco e ele urina no pôster do Independence Day <risos>
2: é muito bom. Bom, a sexta temporada ela começa exatamente a partir do final do filme, né? Isso. O filme, cara, eles descobrem que a infecção que o óleo negro fazia nos humanos ela deu um passo à frente. E ela é praticamente um, o mesmo tipo do alien, né? Ela tem um embrião de alien que vai consumindo todo o corpo. O corpo fica translúcido, cara, uns efeitos visuais bem legais, assim, sabe? E até que brota um alien um de dentro da pessoa. E eles começam a partir desse ponto que acontece a mesma coisa num
4: cara que trabalha no deserto. Não, o cara trabalha numa farmacêutica. Depois o, o bicho que sai dele vai pra área do reator nuclear. É E que, por coincidência, olha só o easter
2: egg. O cara que trabalha no reator é careca, é gordo e chama Homer. Homer. <risos> ah, que
4: legal. <risos> <risos> é outro easter egg, porra.
2: É. <risos> Só pode ser E a gente descobre que, tipo Sai um alienígena bem agressivo, né Mariana?
4: É tipo um lagarto Wolverine, né? Tem umas unhas... É. é a primeira vez que esse alienígena aparece é no filme. Esse alienígena meio lagarto. Ou...
2: Exatamente. Até tem o action figure dele aqui. Isso.
4: Ah, mas o que, que você não tem action figure,
3: né, filho?
2: <risos> <risos> você só não tem o um action figure de mim, sei lá. Bom, e no final das contas, a gente... Pelo menos é a única vez que é revelado, né? Que esse ser agressivo, ele dá origem a um ser tipicamente extraterrestre do jeito que a gente conhece. Um né? É, um grezinho, É, exatamente. Greyzinho, tá, gente? Greyzinho. Sim. Né? Cara, é, a sexta temporada, a gente a Mariana fala que, assim, ela realmente tem um final ruim, mas ela tem vários episódios bons, e todos eles, a maioria são do... aqueles avulsos, né, que não fazem parte da mitologia. Mas tem um que é bacana pra cacete, que é o Terra dos Sonhos. Nossa, esse é bom, esse é bom. Parte 1 e 2, cara, se você quer rir, vai nesse, cara. Hum. O, o Mulder, ele recebe uma dica de um cara de dentro da área 51.
3: Nossa, é só o que ele queria na
2: vida, né? É, é só que... <risos> e tipo, dica de um cara gabaritado lá dentro. Cara poderoso. E nessa, ele é barrado pelos seguranças da Área 51 na estrada antes de chegar na própria área. É, na história, tá acontecendo o que? Uma nave, supostamente de tecnologia extraterrestre, isso não revela... A Área 51 lá é basicamente uma área para testes de aeronaves. Só que as aeronaves, a suspeita que elas têm a tecnologia extraterrestre, só que ela não mexe com nada disso. Os caras só recebem a tecnologia e faz a nave. Então, o que acontece... Eu, um molder e, e esses caras da segurança da área 51 Eles estão num ponto de convergência Onde uma nave com defeito está passando E essa nave ela não faz curva Ela dobra o espaço Uhum Tamanha tecnologia dela E nessa o Mulder tro troca de corpo Com um dos agentes da área 51 Nossa Eles trocaram de corpo Então a, a Scully Ela vê É meio difícil de explicar Mas tipo O espectador da série O personagem é o
3: Mulder De qualquer é, jeito Só que isso. não é ele como a, assim.
2: a Scully vê o outro cara Entendeu? O
3: ator é o, ator é o mesmo Só muda é, o personagem é. né
2: Inclusive tem uma dança Na frente do espelho Que o Mulder Sim,
4: faz. sim De cueca são uma canção <risos> E camisa regata branca Que ela lembra porque.
2: <risos> eles fazem exatamente os mesmos gestos, simulando um espelho né? Muito que um tá legal. na frente do outro só que o Mulder, o espectador vê o David Duchovny, o Mulder vê o outro ator, né, e aparece os dois atores, um na frente do outro, fazendo exatamente a mesma coisa, como se fosse uma cena de frente pro espelho aí o Mulder dança faz a, a dancinha do, sabe, daquele que puxa as mãos pra trás, chamando sabe? É. muito bom, cara
4: tem um easter egg legal nesse episódio também que a primeira coisa, quando o cara vai pro apartamento do Mulder, ele olha e fala, caraca quando esse cara dorme? Por quê? Porque até então o Mulder só, é mostrado, só mostra o Mulder dormindo na sala, no sofá. E aí ele reforma o quarto do Mulder e coloca um colchão d'água. Que depois vai aparecer de novo esse colchão d'água.
0: Link da dancinha tá
2: aí. Pra tá seguindo, tem outro episódio cômico que é a dança da chuva, cara. Nossa, esse é muito bom. Meu. Porque tem um cara, as emoções dele refletem no clima. Ele é tipo a tempestade do X-Men. Só que tipo, se ele fica triste chove, se ele fica bravo, cai uma tormenta, coisa do tipo, né? E a mina que ele tava afim, sempre casava com o outro. Ela é tipo a mina popular da época dele, né? Então ela casava com, com outro cara e, tipo, no casamento da mina, nevava, sabe? <risos> Os caras desquitavam dela e as nuvens ficavam com umas caras sorridentes, tá ligado? Até que no final das contas, cara, o Mulder, ele descobre, né, que as emoções do cara tá ligado com o clima extremo do, do lugar. O Mulder fica, cara, meu, vai lá, fala com ela, pelo amor de Deus, senão você vai matar todo mundo, né? E vai ter uma cena que é hilária, velho, porque, tipo, ele tá naquele friend zone, né, com a mulher.
3: Puta, esse... O cara
2: tá, coitado, Hein? É, ele, ele tá muito amigo da mulher, mas ele quer mesmo pô, pegar a mulher pra namorar, casar e tal, né? Na hora que ele confessa que ele gosta da mulher, velho, porra, é o melhor amigo dela, né? A, a mina tem aquela reação natural de virar as costas e, e pensar no outro canto. <risos> e o Molden olha pra escola e fala, junta os animais que eu vou pegar ah, a arca, <risos> Muito bom, velho. Ai, mas, mas no final das contas, tudo se resolve, final feliz, né? O, o lugar fica com um clima bacana pra sempre, né?
4: Não, e é legal que, enquanto ele não conseguia se declarar, ele estava na seca e a cidade também, né? <risos> É mesmo, né? Tá certo. É, os episódios mitológicos dessa temporada dá até pra pular, viu? Que... Apesar que na sexta, te... no final da quinta temporada é apresentado o suposto irmão do Molder, né? É, o filho. Porque assim, suspeita-se que o... a mãe do Molder servia a pátria como podia, né? Então aparentemente ela <risos> saiu com todo o Departamento de Estado. Talvez não. o Mulder não fosse o pai biológico do Mulder e sim o canceroso.
2: Então da quinta do final da quinta temporada pro para sexta, né? Tem o outro personagem que é o Jeff Spender, que é outro agente do FBI e outro cara que é adotado pelo canceroso para se opor contra as teorias do Mulder, enfim, enterrar de vez o arquivo X, né?
0: Que aliás isso eles estão tentando fazer já alguns bons capítulos, né? É.
2: Essa é basicamente o plot inteiro da sexta temporada quando a gente fala fala em termos de, de mitologia, né? os episódios que eu recomendo é como os fantasmas estragaram o Natal. Todo Natal a gente assiste aqui em casa. <risos> o, o Mulder é um solitário de merda, fato. E ele arrastou Scully, cara, pra eles investigar uma mansão mal-assombrada, que as lendas dizem que é mal-assombrada. E acontece uma porrada de coisa, uma cena legal, né, que eles acham cadáveres debaixo do piso, né? Aí o Mulder fala... Oh, é. A mulher tá com a sua roupa, né? É um casal morto, no caso, né? É legal, o cara tá com a sua roupa, eles descobrem que os caras enterrados lá eram eles. Nossa, Nossa. Aí, os fantasmas começam a brincar com a cabeça deles e Muito tal. Louco. Muito bom. Outro episódio bacana que é com o Brian Cranston, que fez fama aí com o Breaking Bad, que é o drive. As pessoas simplesmente, se elas não andam em alta velocidade, a cabeça dela explode. Caramba. É, e o Mulder descobre isso e o cara acelera o carro e, tipo, passa à vontade. De explodir a cabeça, sabe Só que é sempre numa direção, né
4: É, e tá acabando o continente do. <risos> do Nossa, caralho o Triângulo também é um episódio muito louco
2: Triângulo, ele é, é Feito assim, como é série de televisão Obviamente não dá pra fazer sem cortes Tem que entrar os comerciais, né Mas assim, tem outros subterfúgios que eles usam Tipo, a câmera chega muito perto, fica uma sombra, eles continuam sendo. Tem corte lá, a gente sabe, né? Mas é feito como se fosse um take só. Ô, oh, louco, sério. E isso acontece no Triângulo das Bermudas, que o Mulder acha um navio fantasma lá, que há muito tempo desaparecido.
4: O Queen Anne, né? Isso. Aí ele para na época da Segunda Guerra Mundial. E aí os personagens de Arquivo X estão na... Tipo, o Canceroso é um, um chefe nazista. O Skinner, ele é nazista, mas depois ele dá uma ajudada no Mulder. Mas,
3: mas não muda a realidade O molder só, só tá deslocado no tempo, é isso?
2: É, não, não muda a realidade O nível de produção desse episódio é um negócio de louco E agora esse colchão da água <risos> que, é a, que o Mulder ganhou com muitas aspas, aparece no episódio segunda-feira, que é o episódio dia da marmota do Arquivo X. Ah, esses
3: são os melhores, gente.
2: Todas as séries isso é muito bom. Assim, o universo todo do Arquivo X sempre acorda numa segunda-feira. É bacana, cara, porque tipo, são coisas... O Mulder tá indo no banco pagar, depositar o salário, um negócio assim. É, são atividades, assim, triviais. É aquela questão. Quando eles não estão caçando, eles estão é sendo caçados, né? Tem uma mulher só que ela tem a, a percepção de que ela acorda no mesmo dia e que o namorado dela vai explodir. De o um banco e que o um Mother morre, Marvel. Tim, tim. Uhum. A Scully e o Molder, né? E tipo, o dia sempre começa com o colchão da água furado. E o vizinho de baixo batendo. Ô, tem vazamento aí, tá ligado? Ah, eu me lembro desse episódio. A gente tem tipo uma sequência daquele episódio, acho que da terceira temporada do... dos Pistoleiros. Então ele tem uma sequência na sexta temporada que é o trio inseparável, né? É Esse é muito legal. Esse que ele é meio chapada, né? Isso, cara. Esse que ele acaba sendo drogado. Ela fica chapada. Se fazendo de gostosona Todo mundo acendendo de cigarro pra ela E Gê. aparece
4: o cara do Terra dos Sonhos
2: Do Terra dos Sonhos Que é o cara que trocou de corpo com o Mulder
4: E depois ele também vai aparecer na série dos pistoleiros O Antinatural, você lembra dessa, Maria <risos> Esse é escrito e dirigido pelo Dukov Esse é muito bom Que aparece o outro Arthur Dale Que é o, o policial da época, né? de
2: Roswell O cara é um policial de Roswell E tipo, o cara conta a história de um alienígena Que se passava <risos> por humano pra jogar beisebol
4: Na liga negra do, do beisebol ah, o,
2: o time de Roswell chamava os Greys de Roswell. Olha só, sugestivo, né? Ah, sim, dos, dos ETzinho, né? É, os cinzas, cara, mas muito bom, cara. Esse episódio engraçado pra caramba. Muito bom. É, e aí a sexta temporada e a porra fica mais séria no episódio final que é a biogênese, né, eles acham uma espécie de um artefato que possa vir de, de mãos de, de uma cultura alienígena, não sei o quê, e ela exerce um, uma certa influência no Mulder e eu sei que no final da temporada o Mulder fica louco Basicamente, né? Porque é um artefato que ele leva até uma nave enterrada, acho que na África e não É, sei o
4: que. Mulder começa a ouvir, eleia a mente das pessoas, né? Só que ele não tem controle. Então ficam milhares de vozes na cabeça dele. Em consequência
2: disso, ele fica doidão, né?
4: Doidão. Eu começo a concordar com a Mariana, né? Que
2: as temporadas seguintes, né? A sétima, ela ainda é boa em termos de episódios avulsos. Uhum. Porque esse episódio continua na sexta extinção, né? Que eles revelam mais sobre aquela nave enterrada, sobre o artefato Artefato e, e tudo mais.
4: Tem um episódio, crossover, que é o Millennium.
2: Exatamente, arquivo X com milênio Millennium, que é na virada do ano 2000, né? Isso. E, e é legal que é, é tipo, a primeira vez que os dois se beijam, né? Mas é meio que de mentira, porque todo mundo beija o primeiro que estiver mais perto na virada do ano. É. Aquele costume, né? Então,
4: tipo.
3: Aonde que é esse ah, costume é. Me avisa aí. <risos> Não, é que eu sei. Aí os dois acabam que um tá do lado do outro e se beijam. É.
4: É, já que você tá aqui, né?
3: Ô,
2: assiste esse que é com zumbis, viu?
4: Hum. <risos> aí sim.
2: Eu entendi uma pontadinha aí, hein? <risos> ele tem um mutante da semana que é aquele cara que comia cérebro, né?
4: Tem aquele um que é o... Eu acho que é o sexto episódio, que é muito legal porque ele sofria vários... Ele tinha sorte, ele não morria. Ele parecia o Papa Léguas. Ele caía, batia que era canto, mas sobrevivia.
2: Ele queria é, angariar dinheiro pra ajudar um menino que ele gostava, lá vizinho, que, que tava doente, né? Tava com câncer, alguma coisa do tipo. E ele foi, cara, se envolver num jogo de poker com a máfia local, cara. E a máfia local que ia ter a chance de sempre de reaver o dinheiro nas apostas. E ele claro. não queria. Ele queria usar o dinheiro pro bem, pra ajudar um moleque lá. Os caras jogaram ele, sei lá, do 30 <risos> andar do prédio, cara. Aí ele vai bate aqui, bate lá, não sei o que. E... Sabe aqueles elevadores que abre no meio da rua?
3: Sei, sei, sei. Elevador de carga. Elevador de carga.
2: Isso. Ele cai no meio desse elevador aberto e cai numa, num cesto de roupa suja do hotel. E aí ele se salva. O nome em inglês chama The Goldberg Variation. Né? A variação Goldberg. Que é simplesmente aquela aqueles negócios que ele gosta o passatempo dele, aquela parada derruba um dominó, acende um fósforo bate na bolinha de gude sei, então, sei, eu...
3: aquele mecanismo lá
2: é, e a vida real dele era isso, cara sabe? é Muito legal, muito bem escrito o episódio, né?
4: É, eu cometi um erro, são três monstros das semanas que voltam, esse aqui em volta é o Donny Fester, que ele é um cara que sequestra Scully no episódio irresistível da primeira temporada
2: e esse cara é mais sinistro, né?
4: Ele colecionava dedos e cabelos de mulheres Mortas,
2: né? Nossa. Às vezes a, a pessoa olhava com o canto de olho e via um demônio, assim. Isso. É, é muito bom esse episódio, né? É, é outro
4: episódio que ele tem
2: uma sequência bem
4: longe do episódio original, Sim, se não é, um é o primeiro. É Acho que é na segunda temporada, que é o Irresistível, e depois vai reaparecer só na sétima. Cara, tem a investida, que é
2: episódio com efeitos Matrix. Uhum. Tem uma, uma anomalia numa floresta que uns jovens da cidade entram lá e eles têm a velocidade do The Flash, cara. Então, tipo, digamos assim, tem uma cena muito boa que a Mina, ela vai atirar no vilãozinho e ela é tão rápida, só que cara, mostra naquela perspectiva de que tudo tá lento pra ela, né? Uhum. E ela mata o namorado e com a mesma bala que atravessou o namorado, ela se mata, sabe? De, de tão rápido que a coisa. Então, são jovens com... Né? É que nem aquele Chronicles, né? Um filme que saiu aí, de uns jovens jovens mutantes que fazem uns, uns poderes na frente da câmera, é mais ou menos parecido ao arquivo X. É, poder, poder... Poder sem limites, não é? Tem um episódio de cops do arquivo X. Nossa, esse é muito bom. Com, com handcam, sabe? Sei. Estilo cops mesmo. É um monstro que ele personifica o um medo de cada vítima. Se o cara tem medo do Fred Kruger, o cara aparece como Fred Krueger. Se o cara tem medo, sabe, sabe de borboleta,
4: o cara vai aparecer como uma borboleta, cara. <risos> que show. Tipo carnaval. É, é, muito, muito bom esse episódio. Não, muito engraçado. Tem um episódio mitológico, né? Que tem aquela explicação meio espiritual lá pra... O que aconteceu com a Samanta.
0: Samanta é. é a irmã do, do,
4: do Fox, né? Do, do molder O que diz assim, ela... Ô Neto, é só uma
2: opção. Nem a mãe do, do Molder chama ele de Fox, cara. É Molder. É. <risos> Sim.
0: Mas é que é questão profissional, assim, colegas de trabalho, a gente fala pelo primeiro nome.
4: Que, que os caras do sindicato, quando eles se encontraram com os alienígenas, eles tiveram cada um que cedeu uma pessoa da família uh, pros alienígenas fazerem as experiências lá como parte do pacto é. deles.
3: Diversãozinha deles lá, né?
4: E no caso, quem foi da, da família Molder foi a Samantha. O que conta esse episódio é que ela depois retornou, mas não retornou para a família do Molder. Ela retornou para base onde morava o filho do canceroso, né que é o Spender a paciente X, que é a mãe do Spender
2: paciente X, que é da quinta temporada é
4: e família aí... também, tá louco. Oh. É tudo em
2: família, cara. É como assim. É você lembra daquela série de espionagem Elias? Todo mundo era espião na família. É. eu <risos> é, é tipo
4: Cachorro, assim. Cachorro, né? E aí ela tenta fugir, né? Porque ela, ela, ela vai sendo. sofrendo, participando de testes, né? Do governo dos alienígenas. E ela tenta fugir, e ela acaba num hospital lá, enquanto a enfermeira tá cuidando dela, ela some. O que fala no episódio é que assim, é uma luz celestial, né? Uma luz das estrelas. Uh, que salva algumas crianças, algumas pessoas que estão sofrendo. Que estão prestes a sofrer é, um grande, um sabe, grande um trauma.
2: Jo... Qualquer coisa, velho. É, é, é. Os caras os cara colocam cara, as mitologias de diversas culturas e não sei o que, cara. E esse é um dos defeitos que o Arquivo X sempre teve pra mim.
4: É, não, essa, esses, esses dois episódios eu desconsidero da da mitologia que é muito é muito ruim
0: é, não é possível também que tudo ia ser bom né
4: o
2: olha
4: pra gente citar alguns
2: episódios ainda tem Fight Club já gostei hein? <risos> Fight Club cara são duas gêmeas que gostam de dois gêmeos e por uma ordem cósmica das coisas elas atraem briga pra onde vai toda vez que elas se encontram
4: as pessoas saem na porrada mas violenta a
2: porrada violenta no final do arquivo X mostra o Molder esse que ele fazendo o relatório e os dois com a cara quebrada velho <risos> Sabe, o Molder faltando dente. É. É, Coisas do tipo, sabe, velho? Tem um que eu acho excepcional, e a temporada podia terminar aí pra mim, que é aquele dia Hart lá, que é Os Três Desejos. Da gênia. Isso, os caras acham uma gênia enrolada num tapete. Gênia? Gênia? Gênia, tipo Genie ou gênia. Olha que tal. Ela sempre cai na mão de otário, velho. De, de cara que quer fazer coisa em benefício próprio, sabe? Assim, eles começam a investigar uma série de fatos bizarros, tipo lá, o cara achou a gênia, a primeira coisa que ele manda fazer... Não que ele manda a Gênia fazer. Ele fala pro patrão, cala a boca, e a Gênia atende. Aí o cara perde a boca, ela cai A, a boca do cara some. Aí lá se foi um desejo à toa, tá ligado? <risos> Aí o cara pensa, pensa, pensa. E tipo, o cara tem um irmão, cara, que é paraplégico, velho. E os dois pensando, pô, o que a gente pede? Em vez de pedir um par de perna boa pro cara, os caras ficam fazendo pensando... sinais, dando dicas, né? É. É tipo... <risos> porra, e, ela, e ela mostra assim com as mãozinhas, porra, nada? Não surge nada na cabeça de vocês. Aponta pra cadeira de roda do cara, tá ligado? Eu quero um iate. Cara, aí mostra um iate, cara, no pátio de trailer onde eles moram. <risos> onde da tá água, velho filho da puta. Aí, aí o cara, pô, mas eu preciso da água, ah, você não especificou. Os caras pensam e decidem que quer ser invisível. O cara fica invisível, o cara fala, mas eu, eu preciso tirar as roupas? Ah, não especificou, tem que ficar peladão. <risos> mas ela faz sacanagem, porque os caras são idiotas. Você tem que saber fazer o pedido. O Mulder pediu paz na Terra, ela sumiu com toda a população da Terra, menos o Mulder.
6: <risos> o
2: Mulder ia pra tudo quanto é canto, ele foi lá pro pra, pra Washington, né, no quartel general do FBI lá, e não tinha ninguém, velho, as ruas tudo vazia de Washington, sabe? E esse cara invisível ele acaba atropelado, né? Porque ninguém vê. <risos> Ai que sacanagem,
6: velho. Tá
2: a, a Scully fica orgulhosa porque ela tem um cadáver invisível, cara.
4: <risos> Não, e a empolgação dela, ela vai jogando um pozinho laranja pra achar o corpo, né, você tem que ver a empolgação dela pintando o corpo. O cadáver obviamente deitado com a barriga pra
2: cima, o Mother olha assim por cima dele e fala, ó, oh, tô vendo a bunda dele daqui ó, pela frente, né, uma... <risos> <risos> tá, tá faltando um pedaço pra tampar de tinta. Aqui.
4: Tem um anterior a esse que é o Hollywood AD, que também é escrito e dirigido pelo Ducovni, que é bem legal, né, é um filme, né, que tem um diretor de cinema que tá fazendo pesquisa no FBI, né, pra escrever um filme. E no filme, os personagens desse filme, desse cara, é de zumbi esse também. Os personagens inspirados, desse filme são inspirados no Mulder e na Scully. E aí tem uma, tem uma cena lá que a atriz tá conversando com a Scully e fala assim, meu, mas como é que você corre com esses salto alto? Porque ela usa saltos gigantes, né? Aí mostra a Julian correndo tá, pra frente, pra trás, pra frente, pra é, trás. É,
2: o Mulder trocando ideia com o carinha e no fundo você só via a Scully. toca, 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 toc, toc, toc. <risos> Indo e voltando, sabe?
4: E a Mina no telefone, assim, né?
2: Por sinal, a Mina, no... a atriz, é a Leone, que é a esposa do... do David Duchovny, né? E o cara que faria o, o modern da versão dos cinemas é o, o Gary Shandling, cara. Bom, cara, o marcou que foi outra do, digamos, um novo passo aí da... Da mitologia, né?
4: Eles voltam pra cidade do primeiro episódio
2: Com o elenco do primeiro episódio Sim O elenco de sete anos atrás Eles conseguiram, cara, colocar nesse episódio, velho Bom, e depois de uma série de fatos bizarros né, Sobre presença de naves Sobre camuflagem, né? O Mulder acaba sendo abduzido nesse episódio Até que enfim, né? Até que enfim, né? Até que pariu, velho Depois de sete <risos> anos você não conseguisse Tadinho Tentando tanto, né?
4: E o episódio termina com uma coisa Que vai ser constante na oitava temporada que é a Scully chorando, ela conta que pro Skinner, né, que ela descobre que ela tá grávida.
3: Ué, de novo? Ah, não, era triste que tava grávida antes.
4: É, agora <risos> é a personagem.
6: Scully! Elder!
2: E oitava temporada é a penúltima temporada, já começa com um elenco novo, afinal o David do das Caras aqui quer cair fora da série. Na sexta temporada ele obrigou todo
4: mundo a mudar do Canadá para Los Angeles, né? E mudou muito da, 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 da série, né? Iluminação, cenário, mudou bastante. da é, em, em termos de
2: produção, melhorou a série, isso é inquestionável, cara, mas... Que o roteiro caiu assim, isso, isso daí é, é inquestionável. Pra gente correr um pouco assim, um, um dos episódios é, que apresenta o John Doggett, né? Que seria o agente que iria substituir o, o Mulder, substituir por enquanto em termos, né? Na oitava temporada, porque o Mulder ficaria sumido um bom tempo, né? E o John Doggett é o, é o agente encarregado de investigar o sumiço do, do Mulder. É o Temil, não é? É o Temil. É o Temil, é o Temil. O Robert Patrick. E ele fica. E aí é uma inversão de papéis. Né? Até então, a Scully, depois de tudo que ela viu, era vira crente. Crente não, no. Be <risos> aleluia! Ela
4: ficava crendo, né? Ela vira o molder, é. né? Ela vira o um molder chorão. Ela vira um molder chorão. E mais
2: gostosa. É. <risos> é. <risos> e o John Dukerty, ele
4: entra como o descrente,
2: né? Como que seria a Scully no começo da, da, da série?
4: É, ele é um cara mais tosco, né? Ele. É um ex-policial, ex-militar, ex então ele é um, é, tem uma, uma formação bem diferente, do, tanto do Molder como da Scully. Ele é bruto, ele é sulista, né, cara? Ele tem aquele sotaque carregado do Texas,
2: aquela coisa toda.
4: É um robô, né? É um robô. <risos> Quase, ele tem um trauma pessoal, né? O filho dele tirou o Molder com trauma pessoal, coloca outro personagem com trauma pessoal. Exatamente. O filho dele foi morto. Ele participou da investigação e tal, Fred. Ele sumiu,
2: né, e apareceu morto. Quais os episódios que você recomenda aqui, Mariana?
4: O Invocation, assim, para quem tem medo de criancinhas bonitinhas, é legal. <risos> O Invocation é assustador, mano
2: <risos> O moleque... É, Invocation é um que, tirando o nome Ele evoca o sumiço do filho do Doggett mesmo. Né? Eles mesmo que traçam um paralelo Porque o Doggett, ele cai de cabeça nesse caso Em que o moleque é encontrado Não sei quantos anos depois do sumiço Acho que
4: é 10 anos, o moleque sumiu Ele tinha, sei lá, uns 6 anos E ele aparece no mesmo parquinho, 10 anos depois, igualzinho Só que aí
2: tem tudo uma explicação sobrenatural E tal, né? Outro episódio que eu acho, assim, bem bizarro, cara é o, o Morte Certa, que é o cara que tem um raio-x na, na visão dele. Uhum. Então ele, o irmão dele, meio que... Ele stalk do, da, da dos criminosos locais, né? E o irmão dele, como ele vê através de paredes, o tiro vem atravessando paredes e eles não sabem de onde vem.
4: É, ele é meio que assim, normalmente ele, parece, ele é quase cego, só que ele vê através das paredes. É, é um episódio que eu acho bacana também. Aí tem outro episódio duplo, né, já da
2: mitologia, que é... A volta do Mulder à série. Que eles encontram o Mulder meio morto, afinal de contas, em uma, em uma série de eventos que acontecem em que todas as pessoas desaparecidas começam a aparecer de novo em um estado lamentável, né? Mas ele é dado como morto. Ele é enterrado. Ele é enterrado por quantos episódios, velho?
4: É, de um episódio pro outro, mas acho que passa, se passam uns 3,
2: ah, 4 é, meses. Isso, passam meses, cara. Eles desenterram
4: e tá lá vivo. Caraca. De boa.
2: Caraca, caraca. É, é... É porque é o seguinte, eu. Mas, o é, acontece... só,
0: só interrompendo, isso é na oitava. Oitava temporada. Mas, mas lá pro final. Ao tá. é
4: meio da temporada, mais ou menos.
2: Tem, tem, um, tem uma cena clássica, né, da oitava, que é o um Mulder. Cenas do Mulder na, naquela cadeira bizarra com fios puxando as bochechas ou pregadas nela isso. e não seu... tipo, o tratamento que ele recebeu é, tipo, é, é digamos, uma evolução é, daquele vírus do óleo negro, no, nos quais eles fazem, tipo, um agente
4: alienígena, mas que é humano e indestrutível ao mesmo tempo. É, no princípio eles chamam isso de super soldado, porque no começo... Ah, eles sempre achando é, sempre é um super soldado. Ele, é, eles estavam achando que era uma experiência do governo pra criar super soldado Só que aí eles... Depois a gente vai descobrir que é, são alienígenas, né? É um replacement, né, alienígena. Se a pessoa receber suporte
2: vital, porque ela tá dado quase como morta. Uhum. E se o hospital dá aquele suporte, se entuba o cara e tal, ela simplesmente ela faz com que esse processo acelere. E como o pessoal deu um molder como morto e enterrou, ele ficou naquele estado praticamente inerte. Aí regrediu nele <risos> Exatamente, regrediu o pessoal Opa, se a gente tá tratando dos caras, eles estão virando alienígena. O um modo que a gente enterrou Os caras foram lá enterrar e o cara tá vivo
4: lá. Hum.
2: É, cara, é, é isso que começou a chutar o saco, né, velho aí.
4: É, no... tem aquele episódio de Viennem Que é na estação de petróleo É, o último eu... a Apar... aparição do óleo negro, é. né E o óleo negro aparece como ele apareceu Nas primeiras versões lá do... do Piper Maru Com aquela propriedade radioativa Que até então, depois disso, eles esqueceram tinham esquecido, né? Dessa propriedade radioativa Sim. do óleo negro pra e lá, nesse episódio de né? volta. É, eles contou, mas mesmo... também é, esqueceram de novo depois. Essa temporada
2: termina já de maneira insatisfatória para mim, eu continuo gostando só dos episódios avulsos. Eu
4: é também introduzindo nessa temporada a Mônica Reyes, né? O This is not happening, ela aparece pela primeira vez e depois aparece no Essência. É, porque a personagem da Scully,
2: né, ela tá mais concentrada nas atividades, nas aulas dela em Quântico, né? Então ela dá aulas sobre, sei lá, aula forense pro pessoal de Quântico e tal, e ela tá menos ligada com o sistema de investigações da FBI. E quem assume é uma outra Scully. <risos> Entendeu? Fica um cara descrente e outra mulher mais crente, porém é, acho que mais pé no chão, eu diria. que Ela não é tão atirada que nenhum molder, mas mesmo assim ela acredita, né, cara? E isso vai para nova temporada. O Guizão perguntou se tinha, aqui em Off, ele perguntou se tinha histórias com diferentes realidades, é, né? É, sem, sem necessariamente. Realidades alternativas. Isso. A gente tem um episódio 4D
4: fantástico esse episódio.
2: Que é um assassino que ele se locomove através das dimensões, e numa dimensão ele é um cara, Santinho, que depende da mãe, sei lá, que, que mora na casa da mãe, e do outro lado, cara, ele é um assassino. E do outro lado, ele cortou a garganta do Doggett, né? É um negócio assim. Não, ele Só corta que, a
4: garganta da Reis e atira no Doggett. Doggett errado, ele para na dimensão da Reis, não isso, é isso? aí, como... e ele, como ele corta a garganta da Reis, pega a arma dela e atira no Doggett, na realidade seria anormal, os caras começam a ocupar a Reis, porque foi a da arma dela que saiu o tiro.
2: Ah, sim, a balística, Isso. né, eles analisam e tal. Então é, é coisa, assim, bem bacana que eles acabam misturando com as técnicas de investigação do FBI, com muita ficção científica, que é muito legal. O
4: episódio é muito bom. O Trost No One aparece de novo, volta a questão da conspiração de novo, que aliás, a Scully é uma, nesse episódio você vê que ela é uma péssima gente do FBI, né, ela traz pessoas estranhas pra casa dela, ela deixa o filho dela sozinho, <risos> Ela vai. Também, não, né? E, então, só uma coisa. Nesse episódio trouxe do ano, final, um dos personagens acaba descobrindo que ele é tipo esse super soldado, esses alienígenas. E quando a Scully tá fugindo deles, eles estão correndo, eles estão numa, numa pedreira. E esse cara é indestrutível, sabe? Se você matar, o cara volta. Mas nessa cena, quando ele começa a chegar perto da pedreira, ele começa a ficar fraco, fica, sabe? Começa a cambalear. E depois ele é, tipo, sugado pela pedreira. Então eles descobrem que o, esse super soldado tem um ponto fraco, que é esse metal. E tem nessa pedreira. Que é justamente...
2: É, até nessa temporada... O canceroso... Ele é dado como morto... Sei lá... Du duas temporadas é. atrás, né? E essa temporada aqui... Ela se encerra num episódio duplo... Que justamente... É, é uma coisa que eu não gostei... Porque eles migraram a mitologia, né? A mitologia... Que antes era da... Tá, tá certo, vai ter o um negócio da invasão e tal. Mas basicamente, pra quem tá assistindo a série... Muda da, da conspiração alienígena... Pra teoria do super soldado, Isso. sabe?
0: Peraí, Arquivo X foi escrito por quem? Porque é nego que ressuscita os super soldado? É Stan Lee, então, que escreveu essa porra?
2: <risos> Isso é, é um dos problemas. E no caso, o Mulder... Que ele é afastado, né? Depois de, da oitava temporada... Ele não aparece, acho que em nenhum episódio da nona... A não ser nos dois últimos episódios. É, ele
4: foge porque existe algum perigo... Que só ele tem que fugir pra não ser morto. Todos os personagens não correm perigo nenhum, só ele. A Scully,
2: diga de passagem, nessa temporada, a Scully dá a luz ao filho no meio de muito terror alienígena, né, cara? A, a cidade sendo invadida o lá super por. super soldados. Ah, cara, é, é. É triste, né?
4: Scully! Elder!
2: Bom, no final, pra resumir mais ou menos o histórico da temporada aqui, o Mulder acaba sendo pego invadindo uma, uma base secreta do governo, acaba sendo acusado de matar um cara que não morre, né, porque afinal de contas ele é um super soldado e se reintegra. Tipo, meio covardia esse episódio, né, porque eles, eles pedem um julgamento militar.
4: Inclusive, ô, Oliver, você sabe que essa parte é plágio do último episódio do Seinfeld, né? Um jogamento onde voltam todos os personagens de todas as temporadas anteriores. Aff, Maria, é verdade, né? Vamos chamar de easter egg.
0: <risos> É melhor. <risos> é.
2: Co como no final das contas eles sabem que o Mulder vai acabar condenado do mesmo jeito, eles recebem ajuda externa de, de todos os personagens, até dos fantasmas dos que morreram, <risos> sabe? Pra, pra fugir de, dessa instalação militar. E o, a série termina no mesmo quarto de motel... Uhum. Que vamos dizer... A gente pode falar que começou a série, né? Que foi onde é. o Modra e a Scarlett se instalaram pra desvendar o primeiro caso deles. É, o canceroso morre, né? Também. É, morre um isso na cara.
0: Eu, eu assisti muito jogado o Arquivo X, apesar de gostar muito. Mas essas duas últimas temporadas, quando falaram, ah, não é mais o, o mesmo ator que faz o Fox é outro cara, eu parei de assistir. E eu queria saber se tem se a série fechou, sabe? Teve conclusões. E aí? O que aconteceu com a irmã desse cara? quem é sabe
4: Então, a, a Dermotor o Moldo, ele é na sexta temporada, é, tem uma explicação pra morte do filho do Doggett, é um pedófilo que pegou ele, só que aí o mafioso, uh, esse cara morava com o mafioso, o mafioso acabou matando o, o moleque e o cara depois. Tem um final bizarro pros Pistoleiros Solitários.
2: É, os Pistoleiros Solitários, cara, é tipo, é um episódio que entrelaça as duas é, séries, ele né? ele é o
4: último da, da série dos Pistoleiros e é o décimo quinto da na temporada de Arquivo
2: X. E o pior é que ele não é nem sequer o último da, dos Pistoleiros. É, tem um episódio né? De depois, tá bem... né? É, não dá pra entender, cara. <risos> ele começa na temporada dos Pistoleiros, que é somente uma, é. né? Termina na, no final do Arquivo X, aí que os três Pistoleiros morrem pra defender o bem comum, né? os fracos, é. os oprimidos, e por tudo que eles lutaram na vida deles. Eu acho
4: triste, porque <risos> eram uns personagens que podiam continuar Tranquilamente numa série só deles. Né? Agora, o Doggett e a Hayes não tem final, né? Eles terminam o último episódio naquela pedreira. E no filme 2 é. ninguém sequer cita o nome dos dois. O filho da Scully do Mulder, ele tem alguns poderes telecinéticos e tal. Ah, ele, ele é dado pra adoção.
2: É, pra proteger é. ele, né? Na verdade. Ela decide adotar pra buscar não ir atrás dela, né? E consequentemente machucar o menino. Scully! Mulder! Não há Curiosidade da séries, né? Cara, vários relógios do, do Arquivo X apontam para a hora 11:21, h uhum. 21 né? E ele representa, na verdade, uma homenagem para a pra mulher do Chris Carter, criador da série, que ela faz aniversário no dia 21 de novembro. É, cara, e
4: 10h13, que, que é a Tentor Team, que é a produtora dele, é o aniversário dele. O Chris Carter, ele chegou a ser um
2: agente chatinho, né? Que interrogava a Scully em um uhum. dos episódios. Episódio 25 da segunda temporada. A gente já falou que o do COVID sozinho mudou a, a série inteira pro pra Los Angeles, uhum. vai lá saber né como que o cara tem tanta autonomia pra isso né?
0: esse é o famoso, eu sou a série né e a galera tem que ficar quieta e fazer mesmo. É.
4: é, uma mudança também que tem, quando o Garganta Profunda morre, eu depois dele
6: eu
0: não consigo ver esse nome velho, sem
3: pensar <risos> naquele filme
4: aí assume, é difícil de engolir é isso, né, Guilherme <risos>
0: É uma coisa que fica engasgada, entalada.
4: Aí aparece um outro personagem que é conhecido como o Sr. X, que é o novo informante do Molder. Exato. Esse... Ele, ele é um novo garganta, né? É. Entra um, <risos> sai outro. <risos> Ah, mas ainda bem que ele é o Garganta e não o Mulder, né? É. E ele era mais berés, né? Não, ele, dá, ele tem uma luta dele com o um Skinner de cabeçada dentro de um elevador, que é muito louca. E aí esse ator, ele foi fazer uma outra série, foi chamado pra uma outra série, e aí ele falou, olha, não vou mais poder participar e tal, e por isso fazem a, a morte do personagem, que aí entra a Marita Covarrubias. O cara é tão berés, ele
2: com o último suspiro dele, ele pegou o próprio sangue e escreveu uma pista pro Molder no chão. Caraca. Nas primeiras temporadas do Arquivo X, Mulder acredita em essa Terrestres, Scully e é a cética. Na vida real, acontece exatamente é o contrário. contrário. Do Coven é o cético, enquanto a, a Guilherme Anderson, ela é mais aberta para esses assuntos. Que hora. Né? Será que ele ainda continua cético? sei lá, agora ele tá comendo é, tudo, hein? né? Por isso mesmo.
3: É, mas a fama do do É ser meio escrotãozão, o mesmo,
2: né? O canceroso, né, que é o cigarette smoking man, ele não é fumante. Caralho, aí é tenso, hein? É, ele já foi fumante e ele com o ator ele falou: "Não, eu posso fazer a cena com cigarros reais". Ele disse que ele tava caindo pro lado negro de novo. <risos> aí ele pediu para trocar para cigarros falsos daqueles herbais, é. né, que umas paradas que não vicia <risos> nem nada, é, né? É, maconha. <risos>
4: Por isso que fazia tanta fumaça. <risos> o Terry O'Quinn ele participa de um episódio da segunda temporada como policial. Aí ele participa de Millennium, né? Que ele tem um, um papel importante. Depois ele participa do filme como um agente do FBI. E depois ele participa dessa, desse episódio de Trust No One como um, um cara da conspiração que depois o pessoal descobre que é super soldado.
2: Pois é, cara. Isso se chama sérias restrições orçamentárias. É,
4: olha a putinha do Chris Carter, né? É.
2: Olha só, na abertura da série, né, a gente tem aquele close no, nos crachás, né, no, nos distintivos. Então tá aqui, ó, na abertura de arquivo X, nas identificações do FBI de Modern Scully tem escrito Federal Bureau of Justice, United States Department of Investigation. Essa alteração é necessária porque mesmo para propósitos ficcionais, Falsificar uma identificação do FBI é ilegal. Deus, que saco também esse povo, hein? <risos> Caraca, velho. Olha só, John Doggett, que é o Temil, né? Teve várias pessoas que poderiam entrar nele. Adam Baldwin, né? <risos> que é <risos> o próprio... <Maravilha>.
1: <risos> <risos> é então, mas o... Uh...
2: Se ele for o de Adam Mercúrio Líquido, entra. Ele pode participou de
1: Arquivo X, não participou?
2: Então, o Adam Baldwin, ele é o super soldado, não é? O Norhor? Isso, o Norhor, é o Adam Baldwin. Ele não é da família Baldwin, não, viu, gente? Eu é, acho não, que não. Eu já te perguntei se você já tinha me falado que não. É. Tem, então, para os papéis do Doggett, cara, Low Diamond Phillips, que é aquele cara do... <risos> o Young Guns. Sabe, aquele índio lá do Low Diamond Phillips. Bruce Campbell, que é o Mr. Mister... O Noite Alucinante. Ah, o Ash. É, o Ash. E o Jim Ken, que é o super-homem do Lois e Clark, cara pra fazer o papel de John Doggett, que acabou ficando na mão, graças a Deus, de Robert Pattinson. Pois é, né? né? Coisa horrível. O, olha só que bizarro. O primeiro filme do Arquivo X, é, ele teve cenas deletadas que foram inseridas nas edições de Blu-ray e DVD. Essa inserção, tipo, ela não é opcional, ela tá lá inserida. Chega nessa parte, se você tá assistindo com áudio português, fica em inglês, foda-se. <risos> ah, é? É. Foda tem legenda, Mariana? Eu não lembro se não tem, tem legenda, não acho não que tem, tem né?
4: O... Ah, também? Foda-se, Só uma legenda. coisa, você falou do Bruce Campbell Ele participa daquele episódio do, do bebê Dos, dos demônios, demônios lá, que ele tem bebês, bebês tem demônios, demônios. A cara dele, né, velho? Fazer... <risos> não, e no, você falou do, do filme Tem uma cena no filme que é muito engraçada, né? Na hora que o Mulder tá no carro lá com um Homem de Unhas bem feitas Ele explica a série pro Mulder E chama ele de burro é... ainda Porra, você não entendeu
2: porra, nenhum é barco. Que... É peraí
4: que eu vou resumir o que aconteceu pra você até agora.
2: É, eu acho que essa cena, de repente, foi mais feita pro público que não sabia nada hum. do cinema, né? Aí que eles suporam que talvez não precisaria conhe... ter conhecimento da série. Cara, aqui no Brasil, o personagem do Modo, ele teve duas vozes diferentes, né? Do início da série até a metade foi o Jorge Eduardo, que dublava o Fox Modo, né? E, foi... e a voz mais clássica, uhum. diria eu. E foi substituído por Eduardo Boguetti, cara, que é uma voz bem diferente, mas que ainda cai é legal. que nem luva pro personagem. Isso é, é bem legal. O outro lá chama Garganta Profunda e o dublador Eduardo Boquete. <risos> não.
1: <risos>
2: e aqui que a gente... Um detalhe que a gente viu, na né, de um episódio que o Mulder não poderia ser hipnotizado pela TV a cabo. É,
3: porque ele... Especificamente tem um daltonismo que só afeta uma cor que ninguém enxerga.
2: Eles colocavam uma peça no receptor de poste e eles mandavam uma frequência que os caras ficavam suscetíveis a comandos dados pela televisão, uhum. né? Isso. E o Mulder, que ficou vendo as fitas né, de, de evidência, a Scully foi afetada e ele não. Por quê? Se ele viu o uso do mesmo vídeo, aí tem tá a explicação que ele não consegue ver entre as cores verde e vermelho. E mostra que a gravata, como prova em uhum. controvérsia, de que é realmente daltônico. <risos> para finalizar acho que a gente tem o o segundo filme do Arquivo Nossa. X né que é foi bem triste. O segundo filme do Arquivo X cara, é como se fosse um episódio ruim da série, sabe? É o sabe? do padre lá, que ele começa a ter... Ah, ele tem aqueles insights lá, sabe, de onde o cara tá? Isso, ele começa a ter visões de um cara que ele molestou, sei lá, no passado dele, sabe? É um negócio bem bizarro. Cara, quando você tem o exhibit, cara, de agente do FBI, porra que pariu, né? O cara sai do Pimp Mariah da MTV, <risos> dos rap dele, e vai virar um agente do FBI, né? Todo crédito pra ele. Ué, o ICT também, pô
4: Tem uma coisinha, Eu os fãs assim. de arquivo X se dividem em três tipos. Tem os shippers, quem queria que o Mulder e a ficassem juntos. Os noromos, que é quem não queria isso e os half shippers. Queriam, ah, tá bom, quando acabar a série eles podem ficar juntos porque não estraga a série.
6: <risos> Meu Deus. É,
4: então esse esse filme assim, para quem não é shipper, eu não sou shipper, é muito, é pior ainda que o normal, entendeu? Ainda mais eu que eu tinha convicção que na verdade a escolha era a Samantha. Nossa,
0: é. seria demais isso.
4: Você vê? Fica é disso, a
0: Samantha, a irmã dele.
4: É, eu tinha convicção, cara, que de algum modo eles iam explicar que a Scully, na verdade, era a Samanta. Eu sou, eu sou <risos> o tipo de
2: fã. O fucker. Eu quero que a série <risos> se fode.
4: <Eu> tô, <risos> tô brincando.
1: Eu gostava de Arquivo X.
2: A Mariana, ela chegou pra mim e falou, cara, eu fiz uma convenção num, num porão de igreja de Arquivo X. Eu falei, não, a gente tem que gravar agora. Porque a, a gente tava trocando ideia, né, do que que o, o fã passava naquela época que não existia internet... A internet acho que até existia, mas engatinhava passos muito lentos, né? Pra você ter imagens, você tinha que fazer o quê? Você tinha que ir na banca comprar revista ou pôster, sei lá, né? E a Mariana passou por poucos
4: e boas, Não, né? Olha... Você que fundou um dos, dos, das convenções Sorry. da Kivo né? Tinha um grupo. Uh, que se chamava 242. Que era o canal do. Eles conversavam. E o Márcio Temer, que era o cabeça do pessoal. Ele tinha uns amigos dos Estados Unidos. O que, é que esses amigos faziam? Gravavam um episódio de arquivo X. Gravavam tipo, dois episódios, colocavam no VHS, colocavam no correio e mandavam pro Brasil. Nossa! É. Que é. Caralho. Aí, todo último sábado do, do, do mês, a gente ia de manhã pra Livraria Devir, lá no Cambuci. Lá tinha um TV 29 polegadas e um videocassete. E as mesas da Liga Pokémon. E a gente ficava sentado assistindo o episódio antes de passar aqui. No, porque dava uns um, seis meses de diferença, né? Então a gente acompanhava a série por es, esses episódios. Caramba! E conversou assim, a gente fez convenção em porão de igreja... Duas convenções na quadra do Clube Cruzeiro do Sul, que é um, um clube de futebol amador no tatuapé. <risos> e Uma quantas no... pessoas
3: davam, em média, assim?
4: Nos auros tempos, cara, acho que dava umas 300, 400 pessoas. Meu
2: Deus, era o cinema. Aí, cara, era é gente pra caceta, <risos> velho. A, a, a Mariana é embaixadora dessa parada
4: aqui no Brasil, <risos> velho, <véio>. isso, cara. <porra. risos> oh, hey, oh my lord. Meu, tinha... A gente jogava o card game de Arquivo X, é muito legal. Aí depois, depois que a gente assistiu os episódios, o pessoal ficava jogando card game de Arquivo X Porra, lá no Devi. Tinha fantasia
1: de, de cosplay, de terninho e tudo mais. Tinha gente que ia, cara. Não,
4: não, não, não. Não estamos falando
1: de gente que ia, estamos falando de você.
4: Não, sabe <risos> o que eu fiz uma vez? uma que vez legal. eu fui de ET, cara, teve uma festa de Halloween aqui em casa <risos>
1: muito bom.
4: e eu, eu, como eu sou uma pessoa má, primeiro eu entrei de cancerosa então eu entrei de terninho e cigarro e aí eu tinha uma máscara do ET, aí eu fiquei de ET lá embaixo
0: <risos> eu vou de grey, só preciso pintar de cinza
2: nessa época não tinha jeito, né material impresso, era a Mariana devia ter um quarto entupido de, de material impresso na época, né, de revista é, porque eu
4: tinha, eu tinha Hustler, que saiu a história pornô do Arquivo X Mas... tira muito sarro, porque nesse quadrinhos, né? Toda hora que aparece, tipo, tem hora que aparece um alienígena, tem hora que aparece um monstro do Lago Ness, e tipo, cai a lente da escala e ela não vê. Ela tropeça e ela não vê o que acontece. Então, assim, isso tinha muito na primeira temporada, você sabe ela tá com tem um fantasma numa sala, o Mulder tá lá e ela não consegue ir porque o cinto dela ficou o cinto de segurança ficou preso. O espírito tá erguendo um cara no ar. é. E ela tá tipo, lá quando
2: ela entra O cara caiu já Já tinha caído tipo Um segundo antes, sabe? É, é sempre por
4: fração de segundo Que ela nunca vê a merda, né? Ah, tem um Tanto que tem na, na sexta temporada O primeiro episódio Até o Mulder é, sacaneia Fala, mas o que, que é preciso Pra você acreditar? Que o bicho vem e morda Sua bunda? <risos>
2: Só pra gente citar, né? Tem eu, alguns episódios da série Acho que principalmente do, Das primeiras temporadas Tem em livro, né? Tem que é baseada nos roteiros e tal Que é bem bacana, até, até às vezes Alguns bem... Ué, como sempre, né? Mais bacanas que a série, então Tem uns quatro ou cinco também romances Isso, tem o quadrinho do Arquivo X Eu não lembro por quanto tempo que perdurou Perdura essa parada, diz que ia voltar É, que ia
4: voltar agora, eu acho que são uns 24 24, 25 números tem Que teve, né? E tem o episódio dos Simpsons Né, cara? Do,
2: do Arquivo X é do clássico que... Burns Exatamente O Sr. Burns toma medicações Que ele fica florescente é Com voz <risos> é. Exatamente E tem participação dos dois, né, cara Fazendo cada qual o seu personagem e, se eu não me engano Do Leonardo Nimoy ainda
3: Isso Que tem uma parte que é engraçada também Que, que eles vão no No, no bar do Moe, né Que eles querem acompanhar o Homer e tal Ver como é que é a vida dele Não sei o que Aí eles vão no bar do Moe Aí, mano, nós somos da FBI Ele, ai meu Deus Aí ele vai lá no fundo Os caras estão com uma baleia <risos> fica não, Tráfico de animais Não, ele fica também. tratando uma baleia baleia lá, aí ele... Puta, não vai mais rolar, a gente vai ter que dar um fim em você. <risos> aí a baleia faz aqueles...
2: Bom gente, esse daqui foi um tema mais né, mais sério, afinal a série por quantos anos consecutivos ela levou o globo de ouro de série dramática, né, incluindo o David Duchovny e a Gillian Anderson também receberam seus prêmios aí nove anos, né cara, foi?
4: Não, e é legal porque não é uma série dramática normal não é uma série policial normal, é basicamente uma série sci-fi, né É, uma sci-fi e ela ficou famosa porque talvez ela foi a
2: primeira a misturar elementos paranormais é. com o elemento de investigação, Sim. né, e foi foi isso que fez o sucesso do arquivo X no início, né? Meio que pisaram no final, né? Mas eu tô vendo que isso tá acontecendo com todas as séries. Eu, particularmente, só vi uma série que acabou bem em toda a minha vida, que foi 24 horas. Acabou.
0: Uhum. Pior que é, cara. Eu também fiquei órfão dessa
2: série. Infelizmente, Arquivo X teve temporadas do caralho, né, velho? Infelizmente não foram as Mas últimas, é. né? Mas enfim, cara, tem aí o um filme muito bom. A gente recomenda aí. A gente vai deixar um, a, a lista dos episódios aí, do, dos que a gente citou, pelo menos que a gente recomenda pra valer. Principalmente pra aqueles que não conheceram a série, né? Pelo fato, de, pelo fato de não serem velhos. Esse é aí, Mariana. Obrigado pela participação. Faz o jabá da taverna Obrigado aí.
4: Obrigado a vocês. Agora a gente tá só com a loja virtual, né? A gente tá mais tranquilo. A gente tá, tá pra chegar novidades aí. A gente tá com linha do Hobbit. Vai chegar linha nova da Marvel. Linha do G.I. Joe Filme.
2: É isso aí. que Tá pra sair o filme novo do G.I. Joe. Agora com Bruce Willis e The Rock. É. Né? Puta, Vai ser bom, hein? <risos> É, bom eu não sei, mas que vai ter porrada, vai, velho é, esse
4: daí. Vai, vai eu ser sei, é, Tem uma coisa simples pra assistir de IDO. Primeiro você assiste o The Movie, desenho de 86 É tão ruim que nem qualquer filme que você assiste depois fica bom
2: É, tipo anestesia é. né? <risos>
4: Deixa eu olha isso... ver, só contar uma, uma curiosidadezinha. A Julia Anderson, ela tinha muitos fãs, né? E uma vez a gente tava procurando material que a gente foi fazer Maratona Scully. E tinha umas meninas meio malucas que criaram a Igreja da Santa Julia. Era uma igreja virtual. Caraca. Não era da Scully, era da Julia. Caralho, que atriz. O que, né? que, que elas fizeram quando
3: ela
2: participou de Titanic? Um silêncio, um silêncio. Não. Nossa, bebaço. <risos> Cara, o único filme que eu vi com ela foi aquele, o Red de o último rei da Escócia, que é um filmaço, que diga-se de passagem.
4: Ai, ah, não é ela. Não, ela participa de um filme chamado The Turning, que, é, que ela paga peitinho. E em todo... Ah, sim, o
2: velho pacote. Oh, peraí, peraí, peraí. <risos> The
0: Turning. <risos> e aí, okay. em todo
4: encontro, tinha os moleques que ficavam gritando no fundo. Ah, The Turning! Passa the turning!
1: <risos> ah, mas ela paga um peitinho bem peitinho, né? É aquele side boob bem sem vergonha. É, cara, meu, isso daí é antes do arquivo é. X, cara, imagina. É, e não se esqueça
3: de mandar o seu e-mail para contato arroba Também não se esqueça de curtir a página do Grande Coisa no Facebook, <risos> facebook.com.br e também de seguir a gente no Twitter que é arroba coisa underline. E arroba Taverna É hein? claro.
2: É isso aí, abraço e até a próxima Do -do 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 -do.